0: Dvoudecka Bikers Rádia Doupě. Novinky a tipy až do dna. Dvoudecka. Každý čtvrtek od 8. večer. Pohodička u Vína. Pan David, takhle se hvízdá to teda nevím. Je půl dvanáctý a všichni jsou tady na motiku a nemá kdo to pustit. Je, dobrý večer. Má to kdo pustit, jak říkám. Když jsme tady s Jarouškem Šímou, tak to můžeme pustit buď já, nebo on. Jarodo, Jarodo, vět, jak to je začalo, Jarodo. Jaroušku, čau. Ahoj milané, ahoj všichni motorkáři, zdravím. Ale já jsem měl klobouk dolů, teda já jsem čekal, že přijdeš autem, autobusem, vlakem. To snad ne. No ale na Vysočině sníh, jako nezapomínu. No ráno byl, no teďka no, je jenom na, takový poprašek. No poprašek, ale kolik bylo stupňů po cestě sem?
1: Myslím nějakých pět, to je paráda, že jo. A znáš to, jako to, je to heslo. Není špatného počasí, jen špatně oblečený motorkář. Ty takže pláno. s mým oblečením úplně v pohodě.
0: Ale jako dolu, dolů, teda klobou dolů. Já jsem fakt nečekal, že to dáš, teda, jako musím říct. Nicméně stalo se to, co jsme očekávali s Jarouškem, konečně. Po dlouhých teripetích jsme našli správný termín. I když Jaroušek byl trošku v šoku, protože jsem ho zmátl. Za prvý já jsem měl volný termín, zrovna v pořadu, který jsem nespící hvězdy. Ale když jsi říkal, že máš teď volno, tak jsem říkal, musíme toho využít. A protože se nám trošku hršlí uh, pořady vysavače, tak správná otázka přišla od tebe. Jsi říkal, hele, já jsem z toho úplně zmatený. Zaprvý jsem ve dvou detce, budu pít vodu. Ano, ve, vodu z půl litru, <laughs> budu, ve dvou detce. <laughs> tady se chlastá víno. Mimochodem, dneska Rulandaš naše dál paní Michlovské s naší etiketou, krásná holčička. A další věc, kterou jsi říkal. Jsi, já jsem to včera ukazoval své paní, tu anonci, co zdal na Facebook. To koukáš, jaký máme etiket. Já si to s prohlídnu, to víno, když to nebudu pít. Tak moc pěkné. Já to ukážu i moc pěkné, aby viděli. Podívejte, Rulanta. Mm. Tak a ty jsi mi říkal, že jsi byl úplně v šoku, když se vlastně svý paní pouštěl, že teda opravdu jedeš a vozvalo se v anonci pod tím videem, dvou dětská. Každý čtvrtek. A on je úterý, a já jsem tady. Hele, takhle. Znáš nás, ne? No, už nějaký pátek. Jo. Takže jednak srandičky a potom jako se snažíme vyhovět. Já Lužku, o čem to dneska bude? Řekni lidem, který teď koukají, aby nám neutekli. No já nevím, bude? o čem to bude. To záleží no, na to... tobě, na co se mě já zeptáš se na všechno. A,
1: a jestli mi necháš volné působnosti, tak to bude, jak já jsem zvyklý. Ovšem, je to tvoje. A o ničem. Je to tvoje.
0: <laughs> tak já vystřelím první otázku. debilní, já mám debilní otázky. Je na tobě, jak se chytneš. Takže já se ti zeptám, kdy jsi poprvé rozbil hubu na motorce? Eh,
1: tak samozřejmě na den přesně to neřeknu, ale bylo to při té mojí... Jo, na motorce. Ne? Mluvíme na motorce, o motorce. motorce. Já, když mluvíme o motorce, tak eh, musím začít tou svou javou 350, kterou jsem zakoupil v roce 1984. To je už let, co? To, to je prehistorie. Eh, tak na tý jsem si prvně, ale já si nerozbil ústa, já jsem prostě... To by bylo
0: 20 letně. Fakt no.
1: jo, vidíš, a mě o nějaký pátek víc, a zase ne o tolik, no, asi 28 mám za to, 30, já nevím, nebudu, to, jsi, nebudu to počítat. Jsi prostě starší kompeták. Eh, tak eh, moje první havárie eh, se odehrála, ale říkám, nebyla to vlastně havárie, já jsem jenom... S tou javou 350, asi po dvou, třech měsících, co jsem jí měl novou, tak v kolovratech jsem nějak přesně se nevěnoval řízení a vlícem do škarpy, prolícem tam tím křovým a zase jako po pár metrech jsem ho tam tady vylít. Byl jsem trochu podrápaný, protože tehdy ještě jenom triko krátký rukáv, léto, takže to vlastně ani není žádná havárie, bouračka, ani ta huba to nebyla, ale prostě projel jsem tím trním. No. A to, tvoje první to byla taková moje první a nejhlavnější vzpomínka. Když nemluvíme o motocyklu, což jsou u mě ty velký motorky, ale můj začátek vlastně se odehrál na e, stadionu Java e, S11, známý stadion, už byl ten? Splaš, splašený trubky, řazení. Rukou dvourychlostní, že jo, to dneska vůbec lidi nechápou, jak to tam se mohlo přes to lanko dostat. Skočím ti
0: to do řeči, nerad to dělám. To klidně pomůže. naběhla myšlenka, že to byl Petr Hošťálek, teď s tou motorkou Nimbus. Tak, taky řadil. Ne, 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 ne. Na levém heftu bylo něco podobného jako řazení u toho stadionu mm-hmm. ale přepínali se tím světla. Nezbytná věc. <laughs> tak to vidíš. Jednoduchá trivia. Budu věc. za ním muset dojet do České univerzity,
1: aby mi to ukázal. Nimbus teda znám, ale zrovna, že tam má takovýhle detail přepínání světel, to vůbec nevím. No a můj úplně první e, crash na, e, v jedné stopě, teďka to upřesním, tak to bylo na tom stadionu. E, já vlastně jsem vody jak živa jezdil e, celý rok, já neberu servítky, jestli je léto, zima, tak jsem měl v Úřiněvsi, v mojí rodné Úřiněvsi Praha 10, Dneska Praha 22, kdybyste nevěděli, tak jsem jel asi 800-900 metrů za kamarádem, Pavlem Kolářem, bohužel teda už neboštíkem, musím při té příležitosti říct, No a tam, co je dneska kruhový objezd, až tam pojedete, to je to, kde se staví ten Lidl, který asi za pár měsíců bude otevřený. tak tam bylo ještě takový esíčko, taková nebezpečná záležitost, byla nějaká námraza, skoro ledovka bych řekl, no a já do, vlít nějak do toho esíčka, potřeboval jsem k tomu Pavlovi zatočit doleva a to jsem vůbec nevěděl nic o nějaký přijelnavosti a že asi mi to ujede, tak ten zadek umet a já jsem se tam válel, na tom ledu, ale v motocyklu ani mě se nic nestalo, zvedl jsem to a těch 200 metrů zbytek už jsem nějak dojel, došel. Tak já to jsem, je první
0: úplně crash,
1: co jsem měl v jedné stopě.
0: Já jsem občas byl světkem bouraček a nepřijde ti, že vždycky když se ten motorkář vyválí, tak napřed všichni čumě nejde mu pomoct, až pak jako přijde moment. Jako, mý, jako, mý, jako jo, ten první no, šok, no, že nikdo nepomáhá. To, jako. je,
1: to je úplně přesný. A, a potom A potom teda, když pomáhá, tak pomáhá ještě takovým divným způsobem. Dám sem jeden příběh, dovolte si, z roku, dej, dej. z roku 99, kdy jsem byl na e, prvním mezinárodním testování Hondy Varadero v Maroku, e, kde ten čtvrtý den, poslední závěrečný, kdy jsme měli dojet do Marakeše, tak když jsme přejížděli pohoří Atlas, to nejvyšší pohoří Maroku, e, tak jsem tam měl taky takový bohužel nešťastný crash, e, kde jsem nevybral jednu ze zatáček, nebudu vysvětlovat proč, tak e, jsem skončil někde na té stráně, po které jsem se klouzal asi 15-20 metrů. E, ty kameny, které jsem tam potkával, tak ty mi různě e, zlámaly ty žebra cestou, ale pak jsem e, nějak usnul, nevěděl jsem o sobě a nevěděl jsem, co se děje v tu dobu s mojí manželkou, která seděla na tom motocyklu za mnou. E, postupně nebo později v nemocnici jsem se dověděl, jak to bylo, ta motorka se jí prošla nějak přes nohy, takže zlámaný oba dva kutníky. Ale aby toho nebylo málo, tak se seběhli ty Maročani. Nejdřív asi koukali, jak ty říkáš, strnulé prostě, co se děje, a potom se rozhodli pomoci. No a nenapadlo je nic jiného, ty 50-60 kg marokánce, mrňavý klučiny takový vlastně, tak zvednout tu 300 kg motorku. A jak ji zvedali, tak se ještě jako manželce po těch kotníkách jednou prošli. Ale říkám, vážil jenom 50-60 kg, trochu rozdíl od toho varadera, téměř 3-metrákového.
0: Máte ráda, tvoje paní, pořád?
1: Já, já myslím, že jo. I, i, I přes ty všechny tohle nebyla jediná záležitost, která se nám na cestách stala. E, tak si myslím, že jako to mezi náma docela funguje po těch 39 letech.
0: Jarošku, já musím reagovat, protože uh, lidi tě mají rádi, a to je vidět už na obrazovce, protože jak, jak nestihnou reagovat na tyto kontakty, jak nám zmizí a teď jsou někam pravit. Tak tak takže zuru, Jakub, Jakub Dvořáček, ahoj, gratulace. No, Kromadu, vidíš, to je Dořáček, no vidíš, Jakub Dvořáček, bývalé BMW. No asi. No. Poti, zdravím. Potím je Miloslav Mach, zdravím a přeji fajn vysílání s dobrou muzikou. Helena Bernátová, no, podívej, co čau, jsme Čau, díky, <laughs> a, první like. Ahoj, se posílám pozdravení. A Jirka Riant. No jo, Guze to oficiny. víš,
1: motto Guze, máš, máš to máš no. to tak vidíš, máš, máš
0: na druhý straně skvělý kamarády.
1: To je vždycky to vysílání lepší, když víš, že tam opravdu někdo je, že tě poslouchají, teda nejenom mě, ale i tebe. My to máme je rádi. Skvělý moderátor. Mě, 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 a, a možná teda bych úplně na začátek, protože tam si mi nedal ten prostor, nebo já jsem to špatně uchopil, bych měl říct, že si velice vážím toho, že si mě pozval. Rád se jezdím i během roku, prostě Bikers Doupě, úžasná záležitost, motorkářské doupě. Bikers, rádio, doupě. Který si před lety vybudoval, teďka to toho znova rozjíždíš, úžasná záležitost. A já si to hrozně moc cením, že tady můžu vejít, máš krásný vybavení, obdivuju to tady. Ale nevě,
0: nevěřil že mám studio za kredent.
1: No, to teda v žádném případě. Teďka už si připadám opravdu jako ve studiu. Tam z, pohled z druhé strany, to jsem nevěřil vlastním očím. Ne?
0: Aspoň Užasný, úžasný. No a co kdy motorkářům, teď to děláme opravdu, protože já jim děčím ještě za to, že mi zachránili život, protože. Ten příběh s tou posranou tiskárnou a dotace ma, ty znáš a kdo jiný vlastně, než motorkáři nás podrželi, začal jezdit, začali chápat tu naší ideu, že nemáme rádi ty skurvaný úředníky a vlastně se okolo nás vytvořila skupina superových lidí a když se najde vlobec, tak on se sám vyautuje. Ano, ano, přesně ví, že, tak. Že tady to je úplně jakoby oáza a e, i ti řeknu neskutečný příběh teď v neděli, co se tady stalo, jako já se ve mně zatrnulo, ale... Zaplať pámbu, ten nahoře byl nad náma a zařídil to správně, protože nevím, ty jsi to asi nepostřehl z toho příspěvku, nebo si to asi ani to nedošlo. Tady se vlastně začalo konečně sjíždět lidi zase už. Jo. To se
1: stane, že občas mě něco nedojde. A
0: eh, vpravo od Bystra je takový parkovací místo, kde má moje teta vlastně dvě parkovací místa, se řadilo asi osm nebo 9 motorek z Kavasaky klubu a všichni si přešli pro kafe a ty motorky si prohlížely. A v tu chvíli se ozval neskutečná rána a vedle nich spadnul 8-metrový sloup, do kterého to narazil frajer s nějakým terénním autem. Tam se stalo to, že jeden nešťastník jako jel před tím a tím klukem, zpomalil, chtěl zahnout doleva na zahrádku, ale nedal blinker. A ve chvíli, kdy ten zezadu přidal plyn aha, a předjel, tak tenhle ten mu zahnul, a ten to vyhodnotil správně. Mám tam před sebou devět motorek a devět lidí anebo, a nebo, nebo celový sloup, ale, ale i, i tak ten sloup spad vedle těch lidí, takže mm, mohl mm. by průzorovat. Ale důvodat, vasa, a kdyby to vzalo, takhle to, v řadě závěrá. No, ale hlavně ty lidi, jakože. jo. On tam měl tak 7 pětek. Ten
1: a zase, jak říká, jeden můj kamarád lidi jako se radši. Ale ty motorky
0: hlavně. Ale to a je, sranda, je samozřejmě. samozřejmě. Ještě tam nastala komická situace, protože samozřejmě se volala dopravní policie. A my tady ty kluky, já říkám, kdo nadává na policajty, tak se odstňujte do Humpolce, protože je Humpolecká policie, jako e, taková a dopravní úsp. Uh-huh. se si myslím, že klobou dolů a tím to je zdravým, protože to jsou tak bezproblémoví a slušní kluci prostě a s náma hlavně jako s motorkářem komunikují. Ve finále vlastně celý ten případ vyřešili motorkáři, protože tam bylo tvrzení proti tvrzení, ten říkal blikal, uh-huh. ten říkal neblikal. A, ale komický na tom bylo, že ty uh, policajti, ta dopravní policie to vyšetřovala asi 2,5 hodiny. A takže tady stává mraky motolek a blikající uh, policajní Majaki. auto a teď najížděli další a další motorkáři ze zhora. A když viděl to měkající auto, tak mi pak říkali, že si mysleli, že tady rozháňají motorkáře, tak odjeli zaparkovat úplně na jiný parkoviště a přišli se zeptat polouce, co se tady děje. A když jsem jim zase řekl, že nic, že v pohodě, jak se tak vždy nejvící, ale tady to, já, jsem, já jsem říkal, toto to je ta neděle, to byl neoficiální zahájení sezóny v motorkářském doupěti. Nebo takových motorek a ještě průxerů, že jsem říkal, to skvělý.
1: Tak to rád slyším, moc ti to přeju a hlavně, že tak funguje ta a spolupráce víš, s těma policajtama. A víš, to
0: přijel poslední. ty jsi tady zmínil. To no, 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 já to vím, no. a to jsem ale ty jsi to nevěděl. Já to vím a tím tak, to zdravíme Jivoše Kaštana. Tak si tady pochlup se, po jako přijel uh,
1: No teda vlastně, ty jsi mi to řekl, já to nemůžu vědět, ale pochopil jsem to z toho, že když se hovořilo o pánu s Svajvkou který přišel z Velkého meziříčí a na čínské replice Hondy Monkeyna, takže to nemohlbej samozřejmě nikdo jiný než můj kamarád a člověk, který ho neustále obdivuju a obdivovat budu a za mnohé jsem mu vděčen, s můj kamarád Ivoška Štan. Dakarský závodník samozřejmě. A Ivoři, to je to důležitý. Jest
0: nás posloucháš? Tak tě zveme do pořadu. Samozřejmě já se s tebou spojím. Teď máme takový přes jarnu předjednaný.
1: No, víš, tak, takový antré jsem ti tady udělal i voši. Protože ty jsi mi udělal antré zase někde úplně jinde, na Dakaru a při mojí cestě z opěcí do Afriky, takže jsem ti za mnohé vděčen.
0: Hele, další pozdravy nám neutečou. David Holoubek seděl tady minulý týden, poslední na tom místě trenér z party, který dokázal neuvěřitelnou věc v tom poháru, že jak vyhrál nad Interem. Tak píše, pozor na víno, ráno se vylevá, protože já jsem ho tady skropl skropl červeným vínem, jako víš, ale naštěstí mimo záběr kamer. Píše, ať se daří, Jakub Dvořáček. Ha, ha, tak a jsme on. tu všichni. Tak je to, on, je, tak to on? je to on? Je to ono Jak Dvořáček, Ladislav Trávníček, pozdravte prosím, Jarku, Loizo
1: Ježíš. jo, tak to pozor, tak to není, Loizo to je jiný Trávníček, to je motorkář no Vidíš to? Já si myslím, že je to Loizo výroba tanky a brašen, to, Dušan Trávníček. Ten no. je ale z Rýmařova.
0: Já se napiju, abych to nebylo na tebe, jak mi píše David Holubku. No a mi dál, no, takže kdy se Jarda Šíma vůbec, jako v kterém roce rozhodl, že by mohl něco na té motorce předvíct, teda kromě těch držkopádů, o kterých tady mluvil?
1: Jo, předvíc uh, jsem, ne, rád, ne, ne, jsem rád, ne, ne, že si vynechal ty úplné začátky, protože to už bylo stokrát všude řečené a psal jsem o tom už v motocyklových novinách, v Supermotu, ve všech médiích, kde jsem byl, tak se o tom hovořilo. Takže to všichni už víte, to znáte, můj historii, jak jsem přišel k motorkám přes manželku a tak dále. Takže
0: dneska pojďme do takových Ale moje
1: <laughs> vlastně takový ty cestovatelský touhy, ty byly naplněny až po dvou letech mého vlastnění Javi 350 model 634, kdy v tom roce 1986 Motocykl jsem v roce 84 a 86, když jsem už s tím motocyklem srost, vyskoušel jsem si jízdy po republice, tak jsem zatoužil, jelikož mám a vždycky jsem měl tyto úlavý boty, ať už pěšky nebo vlakem, na kole, stopem, já nevím všim možným, tak jsem toužil potom vyrazit někam s tou motorkou. No a to byla prostě ta cesta do Jugoslávie, která mě, ještě, mě, ještě
0: Jugoslávie. Ještě
1: Jugoslávie, tak. rok 1986. Jugoslávie je cesta, která poznamenala můj uh, další život vlastně až do dnešních dní, protože kdybych já na tuhle cestu nevyrazil, tak jsem asi nebyl takový motorkář, jako jsem dneska, protože bych nenačihnul tou láskou k tomu motocyklu, k těm krajinám, který jsem projel, k těm lidem, který jsem poznal ty příběhy, který jsem s nima zažil prostě tehdy samozřejmě s manželkou dovolená celý srpen, 31 dní ve sluné Jugoslávii až k albánský hranici na naspátek, taky už jsem to říkal moc krát, tak nás to poznamenalo a pro další roky jsme vlastně si nedovedli představit, že bychom chtěli trávit tu dovolenou jiným způsobem, takže pak následovají další a další cesty, jenom v rámci měsíční nebo maximálně pětitýdenní dovolení.
0: Viděl jsi na Plitvických jezerech? Samozřejmě no. v tom roce
1: Protože, 76, a viděl, jsi, viděl jsi Vinetova? To, to už se tam jezdilo tím vláčkem, to jsem opravdu se na ten jeden den zatvářil jako opravdový turista, vlícem jsem tam do toho davu a společně s ním jsem to tam všechno absolvoval ty nádherný čisté jezera. A smíš se tam koupat, nebo ne, v životě jsem tam neviděl, že by se někdo koupal. To Chuť jsem měl teda stoprocentně, ale… S tím brčkem, že tam jo, jo, popopil, tady ano, tady. Ano.
0: <laughs> Takže ty jsi střelil Jugošku a dal jsi si, jak on to byl, co no,
1: jsi Já tečka přemýšlím, jestli v roce 86 už jsem byl vegetarián, nebo ještě ne? Já jsem měl takový období, jo, počkej, ale, ale, ale teď to ne. Zase zásadně, protože to... tady Ještě ze svého prostě no.
0: jarda, jako mimochodem, jako mě, on mě vždycky dostane něčím jo. Když tady byl na posle, tak, tak jedinýho občas občerstvení byla Coca Cola. A říkal, že já je tak zvyklý. Trubičku jsem si já dal hřickou, hřickou, myslím, trubičku, teda no. za, za tři hodinovou nástěnu. Dneska do decka, to O tom už obecně nemluvím přijel ze svojí krabičkový A já mu říkám, ty jsi posrel, ne? tady máš bůček, <laughs> bů- bůček, špenát. A on říkal, ne, ne, ne. Uh, a začal mluvit o covidových kylech, ale to jsem okamžitě vypnul, říkám, dobře, já říkám, si ať vypíná trochu, jo, protože jo. i já se musím přiznat, už jsem najel na systém a už brzdím, už mám zatažený, no možná bych ještě trošku přebrzdil, ale padáky už jsou vyhozený, takže jim prostě jenom maso, neviděl jsem už, ten rohlík, chleba, nic. Už si trošku jako naříkám, ale snažím se... Milane, spožit. dobře děláš. A večíř, když že... mám velký hlad, tak víš, co si dám, že mám velký hlad?
1: Čokoládu. Ne? Ne, jen nejsi Má, čokoládu. Mám, ne? mám
0: takovýhle pitlík bulharských uh, pražených slunečnicových semínek. A ty bys měl sežrat naraz, no. tak to trvá tři dní. Takže no, no. <laughs> <laughs> já se vole.
1: To, do to bych nikdy nešel, to dá hrozně práce no a ale vlastně jak... to Já se mám takže... pocit, že <laughs> je jako...
0: <laughs> možná, že to je můj problém, že furt <laughs> jako něco sebe ládou. Ale na
1: jednu stranu si říkám, proč ty tohle máš dělat, protože ty jsi mladý kluk, jo, na jo, tobě ale... ten covid se ještě tímhle způsobem nepoznamenal. já jsem prostě, přiznám se, přibral jsem 10 kilo a potřebuji zase těch 10 kilo schodit. Tak jsme na tom
0: stejně, promiňte. Já mám, no. jsem začínal na 110, dneska ráno to bylo velký na záchodě mám z to máš ty, já chodím nejradši vážit po. <laughs> Samozřejmě, musí být, být člověk. Dobrý pocit, že jako. všechny já po sobě za a... no, Jediný problém teď že nesportuju, to já vejme, jako, a tam by to šlo pak pěkně dobře. A ty sportuješ? Jsi sportoval. No tak jako chodil jsem občas jako na procházky s vlastičkou, teď už asi dva roky nachodím. zimě, lyže, snowboard, jsem. Závodník na že? ale neříkej. Běžky, no a neříkej. A Letos běžky bylo málo. Když no, byl
1: leto... ty řekneš, letos byly běžky ale málo. Tak já zase můžu říct, že letos jsem si ve svém životě nejvíc zaběžkoval. Já byl asi 6 na horách a doufám, že pořád ještě je to přede mnou. Že třeba příští týden, až se vylepší počasí, takže ještě vyrazím taková doporuču, ta klasika, doporuču. blíže si dát na motorku, připnout. A Hurá, krekonoše nebo Šumava něco. Prostě, že nemají už ze Uruguay, to nezdí se, se
0: <laughs> Takhle, dáme odpočinout lidem, nebo se ještě ptáme, kdo tam máme. Máme tam ještě Radka Končela, ahoj kamarádi. Taky zdraví, znám čas, jasně. Samozřejmě vlastně. prostě. všechno, kamarádi. Tady máš teda nějaké. Já něškou, mám, nestačím zdravit. Dáme si písničku, já si dám vínečku, ty si dáš vodičku, no, a pak jasně. rozjedeme další čas, protože máme krásný čas, 20 minut a 20 vteřin z našeho hovoru právě uplynulo, vidíš to tam krásně. Tak Paráda. Jdeme na to, Jaroušku. Mm. Tak přátelé, hostem dnešního pořadu dvoudecka, netradičně v úterý, tomu se Jaroušek trošku bránil, je Jarda Šíma. zdraví zdravího tady Borkavka taky s, s, s Janičkou a povídáme si tradičně úplně o všem a Jarda má radost, že mu nedávám ty e, stejné otázky, jako dostává všade. Takže já jsem se rozhodl, že mu dneska nechám volný průběh, takže víš, co teď uděláme, Jardo. No, to nevím, tedy. Po, povídej si, co chceš. No, výborně. Ne? Tak čím bych začal? Mně to je
1: úplně jedno. Ne? Ne, třeba, že bych ti pokládal nějaké otázky. <laughs> to už tady, a to už si, tady bylo. Jo, a to bylo.
0: Jo, hosta jsem pak vyhodil. <laughs> tak dobře, tak, tak ne, to můžeš, ne. Zbudíš se zeptat samozřejmě na to.
1: Uh, mě by zajímalo, uh, tohleto krásné zařízení, které tady je, na který uh, jedeme ven, no. uh, tak to je to, co už si tady měl tehdy před těma šesti lety, nebo jsi to musel. Ne, pro tyhle ty způsoby.
0: Marka, už jsem to říkal, my jsme začínali úplně tam v rohu, na stole stál počítač a v nějakým šíleným programu nám se tam míchala muzika a do toho jsme zakomponovali muziku ještě jakoby, dávali jakože reklamy. A dneska jsme v situaci, že jsme se trošku vystřelili někam, koho jsme skoro ani nechtěli, protože jsme vůbec nechtěli vysílat hmm, jako živě. Hmm. Ale vzhledem k tomu, že ta sledovanost je obrovská, tak nám to dělá vlastně poslechovost i sledovanost nám neustále stoupá. A když máme takovýhle hosty jako ty, tak proč to nevyužít?
1: To je výborný, teďka jsme si teda
0: ty navzájem no, poblavřáli. A, a, a víš, a co jsme říkali s Jardou Bavřinou minule tady? Tak a teď bychom potřebovali ještě, aby nám někdo poděkoval. <laughs> A najednou vpravo na to. A už to tam je. V tom mesenčnu, jako díky kluci, díky, díky, díky.
1: A o tom to je? Vlastně, když jsem mluvil před tou písničkou o tom, jaká je úžasná komunita ty motorkáři, tak já jsem hrozně rád, že vlastně e, tou mojí láskou k motocyklům, která v tom roce 1984 zahořela, naplnula, teda zahořela už rok předtím ale potom se to rozrostlo do neskutečných rozměrů. My jsme začali s manželkou sledovat MotoGP, my jsme začali sledovat veteránský srazy, vjezdili jsme na plochou dráhu, seznámil jsem se ze spoustou lidí veteránistů, kteří měli ty neskutečné stroje, já jsem je konečně mohl vidět na vlastní oči v těch jsou tehdy soukromých muzeích, nebo až pod dnešek se to všechno datuje. A tam jsem poznal, jak ty motorkáři třeba někdo, kdo chodí na ryby, tak zase to samý řekne o rybářích, já nevím, já ty ostatní skupiny neznám, ale já mluvím teda za motorkáře nebo mluvím o téhletý skupině, že je to perfektní parta lidí, který se vždycky podržej a jak si řekl, pokud jeden z milionů nebo z deseti tisíc je, tak se vyautuje vlastně a sám.
0: A teď jsi úplně jako vnuknul novou myšlenku, že bychom jsme od čtvrtka do pondělí byli Motorkářský rádio a od pondělí do čtvrtka Rybářský. Rybářský, no, vidíš, tak to si mě sem teda nepozdaš. <laughs> Ale protože... to si myslím, že by teda frčela poslechovost, jako že by jo, vás jo. poslouchali úvody, ne? Všichni, co se že by mě naší apko, Ale teď mluvím ale... mluví o moji teď.
1: Znám spousta dívek, které chytají ryby, a ty bys z toho možná měli radost. Když... Eh, Kdybyste se rozhodl, já ti někoho Minulý doporučím týden tady na jde tady se nějakým
0: způsobem hloubku, z party a říkal, že kdyby mu někdo v loni řekl, že bude chytat ryby, a tomu propadne, takže by se smál a už je tam, jako, že jo? Hmm. Už kupuje drahý pro ty Tak a já si myslím, že,
1: že tohle to je věc, který teda nepropadl. Víš, je to? Ševče, se svého a já dál zůstanu u těch motorek, protože mě to neskutečně chytlo, obohatilo mě to mnohem a hlavně já, když jsem začal jezdit opravdu hodně a začali se tam rýsovat nějaký zajímavý kilometry, tehdy to bylo prvních půl milionu, teda to zní tahle, jenom 500 tisíc kilometrů, tak jsem si řekl, že se toho budu držet a že se pokusím to znásobit a pak v roce 2009, když jsem mluvil o v Vavřinovi, tak samozřejmě díky mým kamarádovi Pavlovi Kubíčkovi, tak v roce 2009 v září jsem na Šalamounce v sedle motocyklu Harley Davidson jak jinak xr 12 si projel takový úsek, kterým jsem vlastně oslavil svůj první milion. No a pak začaly další a další oslavy a je přede mnou ten velký sen, že bych jednou, pokud se toho dožiju ve zdraví, mohl oslavit i ty dva miliony. Každý mi řekne, ty to už jenom kousek jak to dojedeš. A ono je to přece jenom takový no
0: Já vám na jadu něco prozradím, <laughs> protože já už jsem viděl hodně věcí a to, co jsem viděl dneska, to jsem ještě neviděl. On přijel před Brusel. Zíravej teda. A uh, domluvili jsme se, že uklidí motorku uh, do motorkářského doupěte do, do průjezdu, aby byla krytá. A já, než jsem tam došel, tak Jarda uh, udělal asi tři takový jako že jako vždycky vokou mě projel, zase projel asi 300 metrů, zase se otočil, zase projel. A takhle to dělal. A co ty jsi Ten jsi nechápal, jako. myslím, si myslel? Já jsem vůbec nehrál. Já jsem si vůbec nehrál od motoru. A až ve chvíli, kdy přijel a otevřel jsem ty vrata, protože to chvilku trvalo, říkám, můžeš mi říct, co jsi tady nacvičil. On říkal, každý kilometr dobrý. No jasně, nemůže
1: člověk uh, se jen tak stát. – Já jsem ti slíbil,
0: a... slíbil, že jsem ti udělal. Uh, neber to jako narážku, protože já vím, že všechny peníze, který v životě zviděl, zdal do cestování. Ale já jsem ti tam udělal takový vtipný podtext uh, pod toho, až budu se dívat jednou na YouTube kanálu tady na tebe. Tak teď změníme kameru a sleduji, co se tam objeví. Jako.
1: Milionář, ale ne v tých kilometrech, ano, jsem... Já jsem vlastně prdla milionář. Já vlastně nejsem ani motorkář, teda. Jsem ale zjistil. jsem milionář, ale v najetech kilometre. kilometrech, no. A ale, ale... až
0: tady budeš příště, tak
1: uh, už tam budou ty 2 miliony nebo to, to ne. To ne, ještě růj, ne. No, tak jestli si mě chceš pozvat, až mi bude 270, <laughs> což ještě je ještě hodně dlouho, tak uh, možná bys Kolik tomu dal 2 390. 390, čeká jako už teda ne celé 390. A, a co by to, čím by, jsem... či,
0: bys tomu mohl pomoct, jako, aby se udělal 390? Uh,
1: Zajdlouho.
0: Zbra, zbra, se, se od jedna, dva roky do tady <laughs> Co je. nejdřív. Je
1: abych je najel co nejdřív. No, no abych je najel co nejdřív, tak bych musel udělat to, co říkáš. Prostě sednout a neustále jen jezdit, vybírat si z nějaký destinace, kam je to, já nevím, co v z t- Austrálii, tahle 15krát Do něco Vladivostoku takového. se tam a naspátek? No, tam už jsem byl a to ho- ho- hodilo, hodilo to jenom 25 tisíc kilometrů. To to a ono věc... zase do Vladivostoku se nedá jezdit každý rok, že jo. Teda dál ale jenom blázem by to asi udělal. Mně to stačilo jednou a případ, že bych si to ještě někdy zopakoval, tak asi to by zajímavé tím, že by to bylo na jiný motocyklu, tehdy to byla ta osmistovka Bavorák a teď by to muselo být něco diametrálně odlišního. Aby to bylo zajímavé i pro mě. A... Takže Hle? nevím, prostě nechávám tomu volný průběh. A jak každému říkám, pokud se mi podaří držet ten průměr, což je zhruba 50 tisíc kilometrů ročně, no tak je šance, že do těch 2,70 bych to dal. A ono i těch 50 je docela hodně. Ale to už by se vzajdělo. A <laughs> že já myslím, že ne. Já myslím, že ještě hrdě v sedle motocyklu, zařídítky, ale nevím, jestli mě nepotká to, co některý ty eh, kamarádi si dělají ze mě tu srandu, že mi věří, že ty dva miliony najedu, že to bude velká oslava. Možná i jednou sem se dostanu a tady to oslavíme. Do dvou přijím, přijím to se budeš, přenosu, to se budeš a, pak a do to, to, to si možná tu dvoudecku i dám <laughs> tě, s tebou tě, na oslavu.
0: Já tě, tě jebnu do vysavačů. <laughs>
1: <laughs> no, no tak proč ne? Vysavači by to bylo dobrý, eh, ale... Přece jenom ty kilometry najec, no nevím, nevím, uvidíme, protože říkají, že ta oslava bude velká, že to všechno bude úžasné, jenom pro já už možná nebudu vědět, co slavím, a třeba to se mnou ve 72 ještě nebude ta, tak špatně.
0: A si tam dát ještě třeba nějaký takový zářest, jako až to bude třeba, nevím, už bys byla 200, že bys to mohl jako už předoslavit. E, no tak, tak já slavím průběžně, že jo? Jo? protože
1: ono slavit milion a pak slavit až dva miliony, no m- mezi tím je, je 20 let. Jo? Proto tak, tak to je hrozný. Tak jelikož tyhle ty oslavy dělám, tak třeba eh, 17. Listopadu, eh, roku, kameru, kameru, 17. listopadu loňského roku, kde eh, máme kameru, 17. listopadu loňského roku jsem si dopřál takovýhle číslo, jak všichni ještě vidíte, na ještědu. Na Ještědu. Jezdím tam teda i v zimě, tohle bylo srabácky jenom bez sněhu, no a od milionu 600 000 rovných není daleko k milionu šestset devět tisíc Co to je? Protože tahleta vzdálenost v kilometrech je vlastně 1 milion mil Aha. a ten jeden milion mil jsem si oslavil asi před třema nedělema. No tak Takže zase... Další oslava, kterou jsem si udělal, no pak by asi mělo být milion 666, 666, pak milion 777 6. a tak dále. No a možná potom to zarovnáme ty dva, ale to dneska se mě taky každý ptá, co budeš potom. Tak to je otázka, jestli vůbec najdu dva a jak to bude dál, ale pak se ještě další zajímavý čísla, který mám v hlavě, ale uvidíme. To bych jako opravdu hrozně předbíhal.
0: Ale vy jste stejně speciální sorta lidí, tyhle ty dálkové jezce, jak já říkám. <laughs> A já nevím, jestli jsem dálkový jste. Jste. A A to, tady mám týpka, který tohleto, to, co děláš, ty dělá na kole. Dělá kolé.
1: na kole, no. no tak Stát. ty obdivuju. Samozřejmě to jsou lidi, kteří potkávám na svých cestách. A vždycky, když já na takovou cestu vědu, já nevím, zmínil si Vladivostok, nebo Magadan, nebo Afrika, V Kazachstánu, třeba Kazachstán to je taková placka hrozná země od benzínky k benzínce 500 kilometrů a na poloviční cestě na tom 250. kilometru potkáte francouze na kole, který to šlape na kole. V těch 250 do té vesnice nebo do města neujede za jeden den, takže on tam někde prostě u škarpy si postaví stán a pak zase další den pokračuje dál. Je to takový zničující v mých očích, teda to je něco nepředstavitelného. Když
0: jako lajkový vysvětlit, když teda už jedeš do té trasy a potkáváš to toho, toho fráda, zastavíte se po Ano,
1: to právě chci říct. Samozřejmě, že já jsem ten, kdo u něj zastaví, ukážu mu, zas, zabrzdím ho, zastavím nejdřív, teda kolem něj, jezdím a fotím si ho a tak. A pak spolu dáme řeč a zjistím, co je, kdo je, proč tam jede, co ho k tomu vede. No a zjistím, že je to stejný magory jako já. Ale já se proti němu cítím, že jsem úplně nic. Že, to že jsem úplně nic, že on je ten geroj, který prostě mm-hmm. je dvakrát, třikrát nade mnou. Protože takovýhle kilometry zvládat na kole, to si já nedovedu představit.
0: Ty, a jsou to nebezpečný místa teď, o kterých se bavíš třeba i v tomto Rusku? Eh,
1: no tak eh, každý místo svým způsobem je nebezpečné. Protože že tady jo? jsem
0: měl jedno někoho si nespomněl, kdo mi to vyprávěl, říkal, že nejhorší co je jsou. Spánky mimo civilizaci, ale že jsou bezpeční z toho důvodu, že o tobě nikdo neví. Nikdo neví no, no. Ve chvíli, kdy o tobě ví, tak no. začne být estráda ve vesnici, přijdou tě obdivovat, začnou chlastat a začnou se střílet ze sebe. Jo, jo, tak
1: to, to zažil. Jako? Je to jak kdy, kde může to být tak i tak. Někdy eh, jsem známý tím, že si vyhledávám ty místa, aby o mě, pokud možno nikdo nevěděl, někdy eh, zašije se člověk někde v lese a tamhle na stráně. Ale někdy je zase lepší jít mezi ty lidi a přihlásit se, že tam jsi. A pokud je to někde v afrických vesnicích, tak oni úplně za tebe mají zodpovědnost. A nehledě na to, že se s nima dostaneš na místa, kam by se člověk běžně nedostal. Když tam budeš chodit vesnicí, tak tě nikdo neveme Tak potom musí domů.
0: logicky přijít moje otázka, kdy jsi se nejvíc bál na takových cestách. Nebo se máš třeba tři, čtyři příběhy, kdy jsi říkal, ty vole teď to odsedeš.
1: No tak já s, s chodou okolností teďka jsem dal jeden rozhovor, který bude během 14 dnů někde výjde, nemusím ještě říct, kde. Prozradil bych to, ale tam jsem dal ten příběh s tím tuším malýským vojákem, který mě ohrožoval, protože mi chtěl vzít fotoaparát, Nafotil jsem si vojenskou kolonu, což se mu nějak nelíbilo, a já jsem se nebál o sebe, přestože ty dvě gorily, který měl vedle sebe, tak přinutil, aby na mě namířili ty samopaly a ten foťák, který ode mě chtěl získat, aby ty snímky vymazal. On by asi ty snímky nechtěl vymazat, on by rošlapal rovnou celý ten foťák, protože ten byl tak naštvaný, že měl pěnu u pusy. Ale a jak tam šlo to tam, tam jsem se,
0: Je opravdu se někde stál a projela kolona. Eh,
1: ano, já jsem už z dálky viděl, že schodu okolností jsme s manželkou byli na mostě, popíšu teda celou situaci. E, viděl jsem, jak se blíží kolona, říkám, perfektní, e, to musí mít na snímku. Manželku jsem postavil k zábradlí, tak abych jako fotil jí, což na těch snímcích byla, ale za ní byla ta projíždějící kolona. No a kolona přejela, ejhle, poslední auto se odpoutalo, vrátilo se zpátky a e, milej kapitán major nebo co, Vysoká Šajba Černoch, jako blázen černé jak bota, dva metry prostě chlapek, hovado, tak se sápal po tom foťáku samozřejmě s tím, aby to zničil, to jsem chápal, že se mu to nelíbí, nebo že pochopil, že jsem si asi vyfotil tu kolonu, no ale já tam neměl paradoxně strach o sebe, manželku už vůbec ne, protože ty nikdo nic nedělal. Ale sápal se potom mém fotáku a ve chvíli, kdy jako už jsme se o něj prali, takže on držel ten objektiv a už tahle v tom fotáku a já tělo začalo v tom foťáku křoupat, eh, tak říkám, tak to je prostě, já teďka prozradím eh, to, co by mělo být asi v tom časopise, že? To jo? Je tak to si tam přečtěte. Tak. Kupte si to, za 14 dní jo, to vyjde. No, 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 Dobře, tak, to tak speciálně, to speciálně pro bikers rádio Doupě, tak vám to dopovím do konce. Mně nenapadlo prostě nic jiného. Když už jsem viděl, že mu zůstane v ruce ten objektiv a mě tělo, foťák bude zničený, krásný Olympus, nový tehdy jsem měl, tak říkám, jediná možnost, jak ho přinutit, aby ten foťák pustil, je kousnou do ruky tak jsem se na něj vrhnul, tadyhle jsem udělal takový kousanec, že tam byl skoro náznak Ježiště, jeho krve. Je. A když teda, teďka pominu, co následovalo. To e, jsi směl nechat do toho časový, teď to. No vidíš, nebylo to pěkný, e, tak e, e, hlavně tomu kamarádi, e, když jsem se vrátil a vyprávil jsem to, tak tomu nasadili korunu, e, řekli věc, kterou já jsem si v tu chvíli vůbec neuvědomil. Paradoxně největší nebezpečí, který v této situaci bylo, AIDS. přesně ano. 50 na 50, prostě tam je to daný, a tak já z 50% bych si kousnul trochu víc, že by ta vyskočila, tak jsem to asi už dneska měl. Mm-hmm. Ale to si v tu chvíli člověk bez je, neuvědomí, prostě příbět, se chce a
0: zachránit foták. A... Uh, František Brhlík ahoj kluci, Jado, na čem jsi dnes dorazil? Indian? Uh,
1: Indián, asi se ví na Facebooku, že velice jsem si oblíbil značku Indián. Dneska teda tady na Indiánovi nejsem. Velice nerad jsem ho minulý týden uh, odevzdal. To bylo to ftr na kterým jsem jezdil. A musím teda taky vzpomenout... Ne, to, to už skáču z jednoho do druhého. To, dneska to skáve, jsem, dneska jsem tady na svém testovacím motocyklu Honda Africa Twin e, s oblibou, než abych říkal celý název, tak říkám Honda Africa Twin nové generace. Protože se ví, že XRV 750 jsem měl, dělal jsem na něj 200 tisícovej test a na této hondě jsem si na samém začátku v roce 2016, kdy jsem si ho zakoupil Sám sobě dal slib, že to bude další moje motorka, na který udělám zajímavý kilometry. No a když už mám 100 tisícovou javu, 150 tisícovou javu, 200 tisícovou Afriku, 250 tisícového Bavoráka, 800, tak je asi jasný, že na té nové Africe by to jednou mělo být 300 tisíc. Tak budu sebou muset teda ještě hodně hodit, protože momentálně po necelých pěti letech je tam pouhých 165 485. Teďka, když jsem sem dojel k no, tobě do osistě, garáže. No,
0: z toho si z těch pět tady najezdil <laughs> před, před bystem. No. <laughs> Mám Dobrý, hele, dáme odpočinout, uh, diváku, Vy, co máte, dotazy, posílejte. A možná taky mě. <laughs> a možná taky to Je posílejte. Já dám kočičky a dám tu oblíbenou reklamu naší. A dáme na song... Tak, povídáme se s Jardou o tom, jak jezdí po světě a co se mu stalo nejhoršího. Mezi tím nás zdraví Lukáš Ulbra a Jirka Jan mu nabízí, jestli nechce vyzkoušet V8 V85TT, že se ti to bude líbit, ta motorka asi. Jako mě to nabízí, nebo tomu dalším kamarádovi? Jarušku, co takhle vyzkoušet V85TT, bude se ti moc líbit.
1: Kamarády, Jiriku, ty vůbec nesleduješ můj Facebook, protože kdyby jo, tak by si viděl, že loni jsem tenhle motocykl měl týden, vzal jsem si to sebou na Moravu a tam jsem si s tím zajezdil, dokonce z toho vzniklo krásný video, který mi natočil kamarád Láďa Drahoš a s tím motocyklem jsem byl nesmírně spokojený. Takže ve 85 t. úplně parádní sveziní. Tak jsme si očko
0: Jirko Orianta. <laughs> Ale klidně se ptej Jirko, dá, ještě toho máš víc určitě. Vracíme se uh, k situaci, kdy pozor na Jardu Šímu, protože jeho největší vizbraní, že pokousal nějakého černýho, černýho oficíra a pak se to teda vyřešilo, protože měl štístko. A teď si tady spol- v přestávce u kočiček další příběh a říkám, Jarušku, víš co? pošetřit se ho, ho živě live tady. Jako. Tak jaký byl další příběh? Ale já,
1: Milena, nevím, jestli to teďka bude tak spontánní, jako to, to bylo, když jsem to, to říkal to, to tově. Já bych se musel zase znova do té situace dostat. No, vzpomněl jsem si ještě na příběh z Albánie. Nedovedu teďka vystřelit, v kterým to bylo roce 1991 92 něco takového. Na... Ne, tak to bylo mnohem pozdější. aha, pardon, uvědomuji si, že to, že, to, že to bylo na Africe, na XRV 7 pade, tak s Lenkou jedeme Albání a na nějakým kruhovým objezdu nebo na vjezdu na kruhový objezd, před vjezdem na kruhový objezd mě staví nějaký civil, mává tam tahle rukou docela splašeně a v tu chvíli já jsem takovej nerudný a říkám si, Samozřejmě, kdybych viděl situace, že tam někdo leží nebo nějaká situace, ale jen tak prostě někdo mi tahle dává příkaz, tak prostě jedu dál, nevnímám, e, myslím si o tom svý, no ale hned jsem zbystřil, když jsem vyjel na ten kruháč a za mnou se rozjel ten vojenský džíp, který tam tahle stál zaparkovaný a v protisměru na tom kruháči takhle mě dohonili, vyskočil z toho tenhle ten civilista, teďka se tam na mě začal rozčílovat, jak to, že mu nestavím, tak v tu ránu se rozčílím zase a říkáme, já budu každému civilistovi stavět, nevím, co jste, kdo jste. no tak teprve vytah placku a prostě policie v civilu, a opět stejná situace, jako to bylo s tím Černochem, měl jsem štěstí ve chvíli, kdy jsme se tam jako už docela dost drze dohadovali, protože chtělo? něco tam bylo, nějaká situace, já nevím, kontrola na cestě a já prostě mu nezastavil, tak se hrozně rozčílil a mezi tím, co jsme si tam tahle vysvětlovali, kdy já zase jsem mu vysvětloval, že fakt nebudu každýmu stavět, kdo si na mě tahle luskne prstem, tak najednou vidím v protisměru, nebo na ten kruhák přijíždí, ale opravdu viděl jsem vojenskou košili tadyhle z hvězdy, to tam toho bylo tisíc a tak jsem ho zastavil. No a s tímhletím člověkem samozřejmě, s nějakým vysokým důstojníkem policejním, jsem mu to vysvětlil anglicky, o co jde, aby mě od toho člověka Nějakým způsobem vysvobodil. Takže, jak, jak, jak jsem ti říkal, vždycky prostě v tu nejhorší chvíli, když je zle, jde do tuhýho, tak mě někdo tam nahoře pomůže a takhle uh, uh, se na všechno už jenom v dobrým vzpomíná.
0: Máš taky období, že když přijde jeden průsudek, tak po něm přicházejí dva. Jak uh, říkám svatá trojka.
1: Ale to člověče jsem asi nesledoval takhle, ale fakt je ten, že když jsme u té trojky, tak dneska si o tom ještě nezačal. Sice do uh, zprávy jsem ti to psal, jsem pověčivý na třináctku. Když je a nebo pátek, tak to nejradši bych se zahrabal hluboko do Peřiny a nikam ani nevýjížděl, ale někdy i v ten pátek člověk musí. Já jsem ti původně chtěl odmítnout i ten dnešek,
0: eh, ale a dneska jsme to zlomili do
1: Ale ne z toho důvodu, že bych se bál třináctky, ale spíš ty předpovědi byly takový, že dneska bude na silnici asi čtvrt metru sněhu a. Já nevím, kolik pod nulou, to pod nulou by mi nevadilo, ale ten sníh na dálnici samozřejmě by asi nedovolil, abych sešel jsi tak naší, luxusně, že si naši
0: předpověd počasí, jako kluci udělali? Ne, ne, to jsem jako, Já jsem říkal, protože uh, my máme občas takový jako legrační nápady, protože nás to baví se dělat pravda. To máš ty, to a vím. říkám, ale musíme dělat předpověď počasí. On říká, to je je. My myslíš, jako, že my budeme furt nahrávat aktuální předpověď počasí. O co ti jde? Já říkám, no. Já potřebuju abyste aby lidé sem jezdili, abyste sem jezdili, že tady je hezky, ne? Tak hádej co neudělali, jako. A a nyní předpověď počasí jakože, jako, že, jako na, na na západě prostě bouřka, bude pršet jako na ani na Moravu, jako. A na to začíná se, no. Takže vás čekáme v Motorkářském dupěti. No no no. To, to nám tam tamta Amerika narazí, to se. Perfektní trip, no. To je dobrý trip jako s tím povlnokluku.
1: To jste udělali dobře. Ale. No ty prostě těma dobréma nápadyma, to se Mě to baví, to se
0: baví. Ale e, zase na druhou stranu Vlastička říká, že já srším humorem a radostí s váma a že když je tady pak senouky zbývajících <laughs> 22 hodin, tak vypadám dost brunátně. Ale to tak je, že o to no. se říká o lidech.
1: A nevěřím, ale že je to 22 hodin. To, no. že ty tě motorkářům věnuješ víc času, než ty dvě hodiny.
0: Prosím tě, e, když teda jsme se bavili o těle těch dvou nepříjemných, tak pak mi řekni minimálně dva až tři naprosto kuriozní příběhy z tvího cestování kdy říkal, no tak tohle to snad ani není možné, že se stalo mně, anebo že jsi byl úplně jakoby v laufu, že někdo přišel. to Náhoda, já ti napovím, hmm, jako, já jsem jednou vyjel do Francie s Valorexem, s kamarádem, a První, koho jsme potkali, byli naši sousedě z Áví.
1: <laughs> to se stává, no.
0: To, to prostě to nevymyslíš. Jako. Tak uh, mě napadá, si nemáš nějaký podobný příběh. A třeba jsi ještě nikdy neventiloval v nějakém rádiu, nebo ty jsi ne. hodně provařený? Já,
1: já myslím, že jsem to ventiloval, ale určitě ne pro posluchače Bikers rádia Doupě, takže eh, přesně jenom potvrdím vlastně, není to nic světa bornýho, ale přesně potvrdím tvoje slova, nebo tvoje příběhy vlastní že s kamarádem z vojny, ze kterého jsem se neviděl, já nevím, řeknu 25 a 20 let, tak v jednoho krásného dne jsem projížděl Itálii, řekl jsem si, co si nezajedu, když jedu kolem, tak do centra do Benátek. No a najednou, koho nepotkám na náměstí svatýho Marka jako Jardu Zárobu. A ty tak, se to je prostě jo, jo. Teda, ještě takhle, já jsem tam fotil a on dokonce poznal první mě, prvního mě. Takže to nebylo jako z moje iniciativa, ale zase, kdyby to bylo o vteřinu později, kdyby on nereagoval, tak bych poznal já jeho. A to tak je, že se prostě lidi přitahují a v té cizině potkáš pomalu víc známých lidí, než tady, když jezdíš po Čechách, jako by se ti vyhýbali, nebo jakoby by mám... najednou byli jindé a oni jsou v té cizině, kde se s nimi potkáš.
0: Já ti napojím, já mám taky jeden dobrý příběh, nerad bych to tady jako ventiloval už po několikátý. ale myslím si, že v žádném z tomto jsem to ještě neříkal. Já když jsem jezdil jako světoběžník s tou svojí upravenou tříkolkou po světě, tak tenkrát se hrálo na benzín a já jsem tam měl dvě nádrže, ale to byla ještě tři padin jako klasická. Klasický Valorex akorát byl potažený průhlednou folií, ta konstrukce byla reflexní svítivou barvou a byl zatím vlek pávík, tam jsem měl basičku piv a nějaký nářadí. A pamatuju si, jak dneska, jak jsem tam měl ty dvě nádrže, tak jsem se vracel z Holandska po té nešťastný A3, takže si dovedu představit, že tam i ten kamion byl rychlejší, jak já, protože ten hadrák prostě to tam 80 z nej dostal, to byl ten mm-hmm. úspěch. A vracím se ti, jakože v neděli jsem vyjel v pět ráno z Amsterdamu a bylo někdy, teď mě debel zaslouhuje si jedna hodina a. Myslím, že se, kde, kde je to letiště, u Stuttgartu nebo u Mnichova? Stuttgart, kde je asi šestiproudová ta dálnice, na te, proti tobě přistávají tyhle tyhle. No, no. Tak myslím, že to bylo v tom úseku. A najednou ten Velorex přestal jet, takový aum. Víš, jako když nemá benzín. Te vole, to tady, že jo. A to já jsem ještě jako ani nemohl jet v tom pravém pruhu, protože ty kamiony. Tam lítali kamiony, to já, jasný, já jsem měl slušně v druhém, v druhém pruhu, oni tak mě jako že jsem byl hodně slušný. A teď tohle to začalo dělat, ten hadrak, a pak se to vždycky zase chytlo. A no, maj, udělal to. Ne? 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 A zase, na, jako divadlo. Ať jako, se nemohl ani zavnout doprava, že jo. Ale nějakým způsobem prostě pak se to rozdělilo trošinku. Tak jsem zajel, jo, prdlačky. Najednou se za mě objevili policajti, a já. To mě jako přikrera. Vrvali na mě do toho nějakého repráku, že mám odbočit první odbočkou na nejbližším místě a to byla benzínová pumpa. Hele, to neviděl, jak se tam přijel, tam na mě nastoupil hovor, německý hovor, ten mě tam dojebal, říkal, ať mu ukážu mapu, já jsem ukázal mapu, kam jedeš?
1: Ujedeš. jedeš? A já říkám, no tady je do Prahy, si. tohle zapomněl. Přesně,
0: fix no. a namaloval tam nějakého patapufa, a já měl bych v pondělí v práci, ale ten pat puf, ten byl tak na 14 dní <těk> jako přesto Německu, že tam nepojedu u té já jsem říkal, no to nemyslí vážně, že jo. A teď odjeli, jako to štěstí, se jsem dostal pokutu. A já jsem si říkal, ty vole, co to je s tím hajzlem? A odevřel jsem tu jedno výčku nádrže. Chytlo to luft. Pod tlach. To znamená, že jedno z těch víček u nádrže bylo, bylo před a jak to bylo dole paralelně spalené na no, jeden, no. jeden kohoutek. No tak vlastně ta jedna dávala, druhá ne a, a tak jsem jasně, jako různě přelival ten benzín. Tak jsem říkal, vzal jsem nějaký stýblo nebo nějaký párátko, pod někoum propích jsem to, mám vyhránou a nasadil jsem, dal jsem plnou, ještě u benzín, jsem dotankoval, vyzkoušel jsem si to, jo. A říkal jsem, to koušel jsem na hodinky, říkám, hele, debilové dvě hodiny, to už snad jsou pryč, jako. vole, tam čekali, na Po 4 čekali na vostavném pruhu. No. A já jsem jel, a teď jako jsem je viděl, a teď jsem začal prosit toho Velorexa, já jsem mu říkal jeď, tak jsem ho drbal na tý palubce, jeď, dělal jsem, že nevidím, ty srcánka se klepaly, takže jsem fakt neviděl, jako jo. A najednou jako vedle mě najelo v tom třetím pruhu auto, že jo. A já jsem věděl, že jsou to ty policajti, jenom jsem neměl tu sílu se tam podívat, jo. A bylo to mírně skopečka a to, to už ten tachometest, tos nevěděl nikoliv, protože ten tam lítal takhle jako 85 60, jak bylo křivý to lanko. A ono to naštěstí jelo. A teď oni za jak já jsem se podíval, a ten bude jako, jakože dobrý. <laughs> to mi splat kamen ze srdce a skutečně jsem v pondělí byl v práci. Hele, jako, to byla jako velká fražina.
1: No tak věc, která se možná neví, to jsem každopádně nikdy nikde nezmínil, pár mých přátel to ví, Eh, ale vím přesně, o čem mluvíš, protože ten zážitek jsem si taky udělal. Měl jsem svého času několik velorexů a s jedním jsem si udělal jízdu do Holandska. Takže, tam nás, tam nás takže, takže přesně vím, jak mluvím? se do takového Holandska nechájet s velorexem. Eh, a měl jsem taky příběh eh, eh, z té vrtule chladící. Teda ulítla mi, mi ulítla jedna, jak ti ulítne jedna, tak za chvíli ti ulítne druhá a třetí. A, to a když nejde. už tam byly asi dvě, tak uh, jsem přes den jako věděl, že nemá číst se to chladit, tak jsem to přes den odstavil, dal jsem si na sedačce 20 a jel jsem, pokračoval jsem v noci. V Holandsku se to opravilo.
0: No a to ještě, já jsem měl tuhle zkušenost, ty vrtulky jsem vzal náhradní. A tam hmm, ty jsi to věděl, co ty čeká, určitě, já, taky, určitě taky víš jednu zásadní věc, že když ti vypadne ta lopatka na pravý straně jedna, tak na druhý musíš taky jednu vylomit. To, to se úplně rozhodí ano. a to prostě. Takže já jsem vylamoval, vždycky vpravo upadla a vlevo jsem vylamoval, jako. ale jako uměl jsem s tím pracovat no. s tím metím. A pak jsem měl ještě teda jednou, Ale není to spíš o mně než o tobě? Je, že? povídaj, ty a hezky teda, Já řeknu ještě jednu příhodu s hadrákem <laughs> a už, už tě pak pustím ke Ne, o
1: hadrákovi se nechám mluvit a, do nekonečná, Měl jsem mě neskutečnou, neskutečnou
0: ale neskutečnou příhodu, protože ten hadrák, jak byl potaženou tou hmm, hmm. no. No, materiál. Tak oni si všichni mysleli, že to je solární pohon. Takže jako. ten motor tam není vidět, že jo. No, no. Za tu sedačku jak všichni koukali, <laughs> je solární vozidlo. Jako. A při rodí, taky to bylo na cestě do Holandska, za mnou. Přijel někde k nějaký benzíně Japonec. A ty určitě znáš, to ve světě viděl. Tady se to málo kdy vidí prostě sajda, ale je to hodně nízko položená. A vedle ní, ta motorka jako ze sajdou, je to nízonký, no. ale to propojení to propojení. Je nízko. Je gener, ale je to komfortní, velice komfortní. A ještě za tom ty blázně, kdy tahají Vozí okay. s dvou kolečkami. A takovýhle člověk vedle mě přijel na parkovišti. a přišel se mě zeptat, co to jako je, jestli je to solární. <totototivý> já a říkám, ne, že to je. A on, on, chtěl nějaký, on uměl německy tak blbě jako já. A ptal se mě, jako jestli jsem si to uvěrobil sám, tak jsem mu říkal jasne, o těch jasne, invalidech, a ne, a že ne, že to je. Snažil jsem se, měl jsem to jako našláplý v té němčině, to je pár těch základních frází. A já, on se mi to ptal, jakou rychlostí to jede. A já říkám, hele maximálně 80-85. kolik to má rychlosti, já říkám, čtyři dopředu a čtyři dozadu. Zadu, a vůděko. to nechápám, ne, to, to vůbec ne. Ne. prostě se sek řík, že to je nesmysl, <laughs> říkám, tak si dáme sásku, já tě svezu. Sedni si vedle mě a no. když vyhraju já, tak platím karton šampaňských já a když vyhraješ ty, tak platíš karton šampaňských. Tak ty, hra, ty jsi si ještě vezdeme si tam vyhrali. Ale když jsem dával trojku dozadu, tak on už jsem modlil, jako. Už vystupoval <laughs> nechápal, šelko-pová, nechápal, šelkopová šampaňský, protože... On nechápal, protože, věděl, se že se to potrotočí v obráceně, ten tu. Takhle, je... konec my volarek, se o tobě. Takže to je... uh, nějaká taková, ale hezká příhoda s tebou. Že ti někdo, kromě toho tvýho kamaráda v Benátkách přišel, uh, něco ti dones jídlo, postaral se o tobě fantasticky, protože si řekl, tohle je frér z České republiky, klobouk dolů, pojďme ho obytovat, pojďme mu dát najíst, staň se našim hostem. To přece bývá zvykem tohle, to když je no, sám. to
1: samozřejmě bývá, i když jezdím s manželkou, tak to bývá zvykem. Já si myslím, že úplně nejvíc nám oči, mimo té Jugoslávie v tom roce 86, tak úplně nejvíc nám oči otevřela naše cesta v roce 97 na dvoutaktní Javě 250 model 593 to byl prostě ten dvoutakt, rychlostní s vodním chlazením, taková ta máloznámá motorka je u mě v expozici, znáte ji 150 tisíci km nebo má v tuhle chvíli 164 tisíc, ale test, volej. test na 150 tisíc, vozil jsem si svůj volej, ale pak jsem už jezdil tak daleko, že to už nešlo sebou mít takovýho voleje do toho taktu. tak jsem kupoval různě eh, po cestě. No, a v tom roce 1997, který mimochodem byl jako velice výživný, bohatý na naše cestování, protože pořád ještě se mi do dnešního dne nepodařilo překonat ten kilometrový nájezd roku 1997, který, který zněl 72 400 kilometrů, protože jsme začali v lednu a skončili jsme v prosinci, ale byli jsme v takových zemích jako Afrika, Sýrie. V Itálii, na Sicílii, potom zase v Norsku, nahoře. No, prostě nabitý rok kilometrama. A já chci zmínit právě tu naší cestu, tuším, že to bylo v červnu, v červenci, do Sýrie a do Jordánska, to znamená přes celý Turecko, a potom teda zahnout doprava dolů. Projeli jsme celou Sýrii Jordánskem až do Akáby, k Rudému moři. A tam jsme eh, tehdy v tom roce 1997 poznali asi nejfantastičtější lidi, eh, který jsme měli možnost poznat na cestách, který kdekoliv jsme zastavili. Tak i hned se k nám hlásili, nevím, jestli to dělalo to, že jsme cizinci, eh, nebo ještě navíc, jsme prohlásili, že jsme z České republiky, jestli by k nám měli takový vztah. Pro když, Byli, to, bylo, když eh, to bylo? V Syrii. V Alepu a všechny tyhle velké města jsme projížděli. Jak řekli jsme, zastavili tak ty lidi se po nás úplně rvali, zvali nás k sobě do rodin. Tam, když tě někdo pozve do rodiny, tak je to jasné, že to máš s noclehem, s jídlem, ze vším všude. Asi ani nebudu. To je jak mě vědět. Asi. A jo, jo, taky <laughs> samozřejmě. Ale teda u vás jedna věc přece jenom, ne, že by se mi po ní stejskalo, ale jedna věc je rozdílná, že tam dokonce to došlo tak daleko.
0: Já ti manželku.
1: Eh, ne, to dělají pro mákou, ale mm, když jsme se pak večer šli umívat, to znamená do takové kádě, tam jako sprchy nebyly, eh, tak eh, k nám přišli a měli tendenci nás umívat jako něčím takovým jako hadrem, žínkou. Eh, já teda jsem to velice brzy odmít, Manželka taky, ale ta snaha prostě tam byla. Taková věc, se kterou jsem se setkal v Sýrii. Jenom tím chci ukázat, jak prostě ty lidi byli naprosto vstřícní a e, samozřejmě, že se tam stávalo to, co se může stát kdekoliv jinde v Severní Americe, když někdo má někde známý, tak tě pošle, jeď 400 kilometrů do dalšího města, tam mám kamaráda, ten Ale, to je, to je. ale tohle byli naprosto cizí lidi, to nebyla rodina ale věděli, že tamhle v další vesnici nebo dalším městě zdáleným 300 kilometrů je někdo, třeba komu dodávají tam nějaký zboží nebo něco, kamarád známý, v žádném případě příbuzný a poslali nás tam a tam musíte ject. Já jsem kolikrát ani nechtěl jako takhle až otravovat, ale ono pak stejně došlo k tomu, že člověk tím městem musel projíždět a stalo se nám, že tam na vjezdu do města už ten člověk, který to od nich věděl, tak tam na nás čekal takovýhle prostě příběh úplně neskutečný. Já říkám, tam tam si nás vodili, samozřejmě, že jim taky dělalo dobře, že nás provedli vesnicí a bylo vidět, že mají sebou nějaký cizince, byli na nás náležitě hrdí, ale pro nás to bylo něco neskutečného zážitek, prostě k nezapomenutí, kdy se o nás ty lidi starali víc než o vlastní snad. Já nevím ani, jak to nazvat, jak to připodobnit.
0: Hodně lidí jsem takhle do našeho doupěte stejným způsobem přivedl i třeba, když byli 20 kilometrů do Humpolce. Hmm. Ale já vám teď na kameru něco slíbím, já málo kdy něco slibuju, jo. Já vám slibuju, že Jardu dneska skutečně mejt nebudu. <laughs> <Aha>. <laughs> Takže je, je ti to jasný, jo, jo. takže je to na tobě. Sprcha tady je, já asi jo, umím to můžu, můžu sám. Ne, to si, ne já jenom vlastně pocit, že tam přijdu s nějakým bílým haterem a budou ti mít o, to, to bude mě fakt nečekej dneska, to chraň Bůh, hele. Jarušku, takže máme tady první příběh, ale já jsem se k tomu chtěl ještě vrátit, protože já jsem stejně zažíval tyhle ty věci, že ideální na cestování, není nic na světě ideálnějšího na cestování, a to jsem si prožil já, když jedeš do země a máš tam průvodce, to znamená, máš tam rodilého člověka, u kterého strávíš byť tři, pouhý jeden den a kdyby to byly jenom dvě hodiny, hmm. tak se dozvíš o té části města, země nebo toho kantonu víc, to tak. než uh, trapným uh, pojížděním 10 hmm. dnů tam jako někde vyšilovat. Tyhle lidi ti otevřou oči a to jsou prostě do dneška mý kamarádi. Já se a, teď můžu sebrat a dojedu do Holandska a mám bude spát, jako já v tom Holandsku mám strašných kamarádům. Hmm. A když jsem tam byl naposled uh, za dcerou mý přítelkyně, protože tam uh, její manžel pracoval dva roky u ANG u firmy, tak vlastně mi říkala, ty vole, můžeš mi vysvědlit, jak to, že to tady tak znáš. A říkám, jsem sem jezdil tolik let, jako. Já, já se tam, tam v Orientu možná lípě na Moravě. To a, ti, a, a vím, to ti
1: přesně věřím. Vím asi, o čem hovoříš, protože mě se to stalo. se mi to na více místech a teďka mi naběhla ta myšlenka, jestli máme, nebeme někam do muziky, nepůjdeme, klidně můžu povídat. Ne, jo? Povídej,
0: povídej. Tak mi
1: naběhla myšlenka, že. Mě taky naběhla myšlenka, jestli že přesně tohle to mě potkalo. Bohužel teda při takové nešťastné situaci, ale. Právě díky mojí nehodě v Chabarovsku, kdy v roce 2010 jsem měl se podívat do toho Vladivostoku a zpátky. Taková rekordní cesta, protože... Jak tě to napadlo mezi doma
0: vůbec jenom jako...
1: Že dojedu do Vladivostoku? No, no. A mě to jako Jsi napadlo... Kdo
0: jako podíval podíval rekord na noviny a řekl, že ve Vladivostoku mají levný, <laughs> lev,
1: levný, <laughs> levný brosk, No jedu. tak, Takhle, napadlo mě to už dlouho, dlouho předtím, než jsem měl motorku. Že bych se tam někdy měl podívat, protože v první po první světové válce byl můj děda legionář na ruské frontě a dostal se právě do toho Vladivostoku tak, a potom lidi zpátky. Jistou souvislost. Ano,
0: tak to byl ten prvopočátek všeho. A můj děda se narodil na Lhotce a já jsem se taky jednou rozlužil, že <laughs> dojedu na lhotku. Ale lhotka je tři <laughs> kilometry odům. No, a to je právě ten, asi možná, kdyby to bylo
1: jenom s tím dědou, tak by to neklaplo, ale v té době, v tom roce 2010, kdy jsem se teda už pevně rozhodl, že pojedu, tak můj hlavní impuls byl, že v té době jsem měl čerstvě zajetou tu osmistovku bavoráka, GSO, ze kterým jsem to si, si dal...
0: Teď leží říct, manželka zajet. <laughs>
1: <laughs> ze kterým jsem si dal za cíl dojet e, těch 200 tisíc kilometrů a kde jinde člověk může najet než na nějakých dlouhých cestách, tak jsem si řekl, a to by bylo dobrý, protože za cestu do Vladivostoku a taky zpátky mi přibude 25 tisíc, což jako už se počítá, tak, to, to bylo docela dobrý, no tak jsem vyrazil prostě do Vladivostoku Ale aby to nebyla jenom taková trapná cesta, tak jsem se snažil, abych byl něčím taky výjimečnej, což se mi někdy dokonce i podaří, sám nevím, jak to dělám. Tak do té doby tam bylo spousta lidí, no zase taková spousta, ne, do roku 2010 českých motorkářů do Vladivostoku moc nedojelo, ale důležitý je, že když tam dojeli, tak nikdo z těch, o kterých já vím, nejel sám jedinej, že by jel sám s motocyklem do Vladivostoku ale taky zpátky, protože všichni, o kterých vím, tak jeli do Vladivostoku a naspátek tím vlakem, kde byla i ta jejich motorka. Takže v tom jsem chtěl udělat tu výjimku, tu zvláštnost. No ne,
0: tak přiznejme si, neměl na vlak.
1: No, kamaráde, pozor, já ti to řeknu úplně přesně, jak to je. Ten vlak samozřejmě je dražší než ta cesta... No, já jsme u toho. Já jsem získal kilometry navíc a ještě jsem to měl levnější než ten vlak, nehledě, že tam se to musí bukovat tři neděl to dopředu je ta, a
0: transsibirská magistrála, magistrála no. Kolik to má dílku? Jak je eh, z, z, nebo, z Moskvy to 10.0 10 tisíc, lak. asi týden. Je, týden Já to dá
1: nevím, protože jsem s tím nejel, ale myslím, že vyprávění jsem... 6 no, šest, šest dní určitě. Ty se no. na
0: maturce, jak jsi to za šest dní. Ne? Já
1: to jel taky no, já to jel taky tu stejnou dobu, protože já to mám tak, že jako se někde dokážu i zdržet a zapovídat. A jako tady, tady se prostě dobře povídá, A když někde jsem, tak najednou nevnímám čas a ten čas učíká pořád stejně, akorát to člověk nevnímá, pak je potřeba to dohnat. Ale tehdy jsem na to měl trochu víc času, to nebyl problém. A chtěl jsem, aby to bylo zajímavý, tak jsem tam ještě právě střihnul ten rekordíček, že jsem jako první Čech v historii projel tu cestu podél Bajkalsko-Amurské magistrály. To, z čeho dodnes těžím a mám neskutečné vzpomínky na to, jak to tam těch 2200 kilometrů vypadalo, jak to byla náročná cesta. Tam jsem opravdu si kolikrát každý den šách na dno a kdyby mě někdo přesvědčoval, abych to jel ještě jednou, tak bych se ale se sakramensky rozmýšlel, protože Během těch deseti dní, co jsem tam zažil, taky vlastně zázrak, že jsem to přežil, že jsem se vrátil zpátky a... Tam se asi nedámojí o
0: os, silnicích, ne,
1: ne, tam se vůbec nedámojí o silnicích. <laughs> Lesní cesty a většinou jako podle trati a někdy i potrati, teda mezi kolejema po Pražcích a, a, a... dost byl nějaký kontakt náročný. se, zvíř, se taky, se eh, Kontakt jako kreš? Ne, ne, ne myslím,
0: jakože obtěžoval medví, Ne, ne,
1: já jsem do roku 2017, kdy jsem měl na Magadan, do té doby jsem byl už čtyřikrát na Sibiři a ještě jsem neviděl jedinýho medvěda. Já jsem si to vždycky hrozně moc přál a splnilo se mi to až při té poslední cestě v roce 2017, ale to byl takový mžik, jenom jak tahle přeskočil tu čtyřmetrovou silnici z jedné strany lesa do druhé, a bylo to tak daleko přede mnou, že jsem nestačil ani fotografovat nic. Prostě. Já to, než mi utečou zase toho tazy, jdeme na, jdem oh, na ta nebo
0: pozdravit. Jirka Jan píše, že v doupěti lépe než na světě. Ano, to je naše krydo, no to, to si tady říkáme. Jakub Dvořáček, v Sýrii byli Čechoslováci populární přeci, ne? Spousta no. jich tu studovala. No jistě. Jarda Květ, slyšel jsem dobře, 72 tisíc 72 kilometrů, to je naprostý sen, smekám a jen tiše závidím, si démon. Randa konče, Rade končil, Na je Na naproti mička, naproti to jsem nepochopil, naproti proti na co reaguje, třeba nám to vysvětlí. Ty a Lukáš, jo, vlastně, ty, no, jo, tak, tak o to tom, já, jak jsem jezdil, nejde, asi. Radku, promiň, teď jsem tupý, já vlastně, já jsem říkal, že Jardu nebudu mít a, a ty jsi reagoval správně, že naproti je mička, takže pohoda. A Lukáš Ulbra, to zná. hele, mám dotaz, podle všeho toho má Jarda namotanýho hromady a snad všude byl. Ne, a mě zajímá, kde se mu líbí nejvíc, ale... U nás, v naší, a teď to musíme ještě posunout, v Republice. Naší domovině. Nějaká srdcovka, kam by mi jako motorkáři a motorkáři poradil zajet. To znamená, on se ptá, kde u nás se ti líbí nejvíc? Mám to říct? No řekni to, kde chci, co chceš, řekni.
1: Ale Milaně, my nejsme vůbec domluvení. Ani náhodou, teďka to bude vypadá, že jsme celou dobu se nebavili o ničem, než je to tady řeknu. Mně se nejvíc líbí motorkářským doupěti. Tak klobou, u tebe, klobou, tak ti moc. že ty jsi ten správný chlap a velká podsta, jsem děku, hrozně rád jezdím. Ale ona si myslí nějakou kulturní památku uh, třeba.
0: Kulturní zna, památku. Víš o našich partnerských místech? Uh, někdy? Myslím, že jo, že jsme to posledně v Českou posledně posledně. jsme Českou spoustu partnerch míst. Nech se mi stala neskutečná věc, že mi nějaký kokoti odstranili Google mapu a ještě nějakou věc z mých z mý databáze, že ty motorkářské uh, fleky zmizely. Nicméně já mám naštěstí fotokopii, takže to budu muset zpracovat znovu. Je to strašná práce, hroznáko, těch míst bylo 90, uhum. na druhou stranu ono se to vyčistí, protože já to nechápu, jo, prostě. ty jedeš do nějaký restaurace a řekneš jim, hele, my vám tady dáme za naše prachy ceduly motorkářského doupěte. Ano, no. musíme ji tady teď navrtat, protože když to neuděláme, tak tam nikdy nebude. Zejtra vás dáme na naše partnerské místa. A každý, kdo se u této sedlu vyfotí a přijede k nám, tak dostane dárek. Dávali mm-hmm. jsme noc zdarma, tak dáváme konzervy nebo flašku vína. To si myslím, že je dobrá motivace, je ne? Tak No, ale mě... Začnu jezdit po vašich partnerských no, místech. ne nezačneš, protože oni nám ty seduly sundávají. víš proč? Ne, to nevím. Já mám pocit, že nám závidí, že nám jsem jezdil lidi, ale oni nepochopí, že vlastně my je tam posíláme, takže on, no. když tu sedlu sundá, No, tak tam ty kluci najedou, že? Samozřejmě, prostě že spousta věcí vzniká tup, hlavě, jako, z nepochopení Z nepochopení věcí, no. no. Nebo, nebo byly místa, kde nám tu cenu nikdy nedali, jako. Volali jsme tam desetkrát no. a tady jsme tam, jdeme pryč, tohle je blbý téma prostě. No není,
1: vlastně, to jsou ty místa, no. Já, já ti děkuji
0: no. za to, co jsi řekl, jako opravdu to nebylo o srdce, to je opravdu. A taky jsme dneska vzpomněli Kamela Chudáka, že jo, který si vytvořil klub 551, ale dopadlo to velmi špatně a už není mezi náma a tam od začátku jsem ti říkal, že to mm, skřípalo mm. v tom, že on prostě zapomněl, že když chceš něco dělat pro motorkáře, tak to musíš bohužel věnovat spoustu svýho osobního času. Veškerý. To málo kdo chápe, protože my tady pro vás jsme neustále a nemůžeme odjet. Naše víkendy v podstatě nefungujou už deset let, mm. ale zase mám volno pondělí úterý středa. A když ale týkám, hlavně při, máte to... dobrý pocit. Máme dobrý pocit. pocit. Já a potom to. Tvé... a milou lidi. No. A když tam přijede pan Hošťálek jako v neděli, že jde okolo, člověk, který mu je 72 let, a v tomhle věku vytáhne uh, motorku, která se jmenuje Nimbus, postaví na stroj a řekne: Já jsem ti přijel ukázat tak a nastartovat, tak to strašně kurevský potěší. To z toho si cením strašně moc. Tohle to jsou ty věci, které se nám vracejí, aniž bych je čekal. To jsou ty srdcovky, jak já tomu říkám. I ty jsi srdcovka. No. Vzpomínáš si, jak jsi tady byl, na, ne naposled, ale hodně dlouho, je to asi 6 let, ještě když byl Custom Club Bohemia, který jsme udělali s tím nešťastným Slovákem, který se taky zastřelil, asi dva mm, roky mm. toté. Tak ty jsi tady měl přednášku. Promítání. Promítání. A taky tady byl. Mnoho, tady mírali mírali si, si a taky tady byl Míra no, si, skákal se ze země. Já jsem tam byl s tou palovkou, nebo s tou holčinou, Ne s palovkou, ale se mnou jinak, už a už se to jedno. V dělali ten data, datatek.
1: Lara? Lara, Lara. Lara, CBR. CBR. Zdravíme.
0: A on přeze mě skákal a pak přece řekl kouzelnou větu. Jestli je tady někdo, kdo jsem zajede ještě s něčím atraktivnějším než já, tak klobdu, já jsem přece nastartoval tu sekačku. Jo, jo, jo. A chtěl jsem skočit přes něj. On se bál. <laughs> to, 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 ne, to nechtěl. <laughs> to nechtěl. <laughs> to nechtěl
1: samozřejmě. Hele, já to no má... vidíš, ale teďka ještě, olík, olík, ještě olík, olík. využiju tady jednoho toho posluchače, který jsme měli a někdo, kdo lajkoval můj dnešní příspěvek. Eh, tehdy tady pral, byla právě taky ta Helena Bernatová, která je asi docela věrnej návštěvník, víš? Helenka je naše,
0: no, Helenka. Uh, jako kdykoliv vysíláš Halamonka nebo my, tak píše ostrý zrak, víš proč? No jistě, brýle, Prodejna brýlí. I vlastička má hodně no. brýle. No. A já vždycky říkám, Helenka říká, Milánku, pojď si taky jako vyšetřit oči. A já říkám, Halenko, já na dálku jsem na blízkou už pět let používám brýle ale chápu, že tyto brýle, které teď ukážu na kameru, které jsou z doktora Maxa a (laughs) jsou za 99 korun, mi Helenka skutečně nenabídne. A a já si s nima můžu dělat, co chci.
1: Taky mám brýle od Helenky, musím říct. Ovšem pouze Pouze
0: sluneční. Všichni mají (laughs) Ale dneska, dneska nemám. Soufali, že Já Rád se necedí komfortně, protože nemá sluneční brýle. Uh,
1: jsem rád, že jsem vlastně v rádiu, protože nás většinou asi lidi poslouchají. Myslím, je, že nás dneska víc Já nevím, myslíš, že víc jako koukají, nebo to že zjistíme, hodně zjistíme, to, tak, měsíc, poslouchá, tak kouká, protože ty lidi, co mě znají, tak mě vlastně dneska nemůžou poznat. Uh,
0: Zbylých to nejsem já. Na našem kanálu YouTube bajka s radio době pak budeš vědět, jak si tě pěkně stáhu. Jak tam stělují potom to výborně. Ale. Jarda, jsme překvapil něco zamluvili. jarda překvapil dneska několika věc. Tak za prvý, <laughs> přivez si svoji večeři. K pití se dal zatím jenom ovocný čaj. Na pokoji, kam jsem mu závěd, říkal snad, že ani nemám pouštět tu peníze. No, no to je škoda, to je Já to zase zavřel neboj. Udělal několik zajímavých fotek, který uměstil na Facebooku. Pak přišel do studia, respektive do Bystra. A nechal si uhřát svoji večeři. A těsně před nastoupením na tento rozhovor mi povídá, kde bych si tady mohl vyčistit zuby. Abych byl hezký, no abych byl hezký v
1: televizi. Jsem, jsem na kameře, já prostě <laughs> e, asi spousta lidí ví, že miluju fotografování e, videa a vůbec jak... E, se mnou to, na mě to totiž působí takže e, je to jako s tím motocyklem. Já, když se dostanu za motocyklu, tak zapomenu, kolik je milé, jsem schopen e, udělat všechno možné v rámci toho, co umím, A připadá mi, že za těma řídítkama omládnu o x let, nebudu teďka říkat o kolik, protože někdy jenom o tolik a někdy o mnohem víc. A to samé zase, když se na mě namíří ten objektiv, ať už fotoaparátu nebo kamery, tak prostě užívám. Já užívám víckrát, pak ještě taky je známý o mě, že užívám při tom sluníčku, který miluju. Takže když jsem v Africe, tak to je pro mě něco úplně úžasného, když tam vodím ty lidi, protože v poslední době se to stalo mm. s takovým pravidlem, že do Dakaru, kružovému jezeru, vodím svoje kamarády, přátelé, partnery, někdy i no, klienty, to je hrozný slovo, ale prostě lidi, který o to mají zájem, abych je tam vzal, tak jim to rád splním tohle jejich přání. A kolikrát si myslím, že někteří, přestože předem všichni jsou varovaní, jsou na to připravení, ale to tak bývá, že lidi do něco nezažijou na vlastní kůži, tak jo, jasně, dobrý, to ví, že jo. Když je upozorním, že na Sahaře taky může být 40 stupňů, tak jako, no, to v pohodě to zvládnem, tak oni mi tam při 35 pomalu někteří umírají ale já při těch 45 teprv užívám, teprv dostanu ten švung do těla, takže já sluníčko miluju a horko a proto jsem sice hrozně rád, že dneska jsem tady s tebou, Milane, ale přesto musím říct, je to blbý, já bych to nejradši zamlčel, ale v tuhle chvíli já jsem v té Africe měl být a mně je to líto, že tam nejsem, protože se mi po té Africe stejská. Jaručku, dáme
0: kočičky nebo koťátka, dáme písničku a po písnice se vrátíme do Afriky. Souhlasíš?
1: Úžasný. Aspoň takhle budu v té
0: Africe. Tak. Tak, psátelé, posloucháte Bajka s rádio Doupě. Netradičně v úterý máme pořád dvoudecka, do kterého se Jarda trošku bál vstoupit, protože dneska nepije víno. <coughs> pardon, pije vodu. A ještě říkal, teď ten pořád je ve čtvrtek. Je třináctýho. Milan, ty mě komplikuje život. Přijel, přestože venku bylo pět stupňů, Motorka zaparkovaná. Teď nám Lukáš Ulbera napsal, že se má dojít u uh, mají do myčky. A jako dvořáček nám píše. Ten dakar mě taky zaujal. Já někde si to psal o dakaru. Co myslí těm
1: Dakaru? Já jsem toho Dakaru napsal.
0: Já už vím. On reaguje na to, že ty vozíš ano, motorkáře na ten Dakaru. Jo. Tak to tady povuz. Ano.
1: No, ale vlastně všechno to vzniklo tím dakarem. Když mluvíme o dakaru, tak Pardon, já jsem mě...
0: zakrasl. <coughs> Zaskočilo. Dobrý.
1: Každý ví. Rally Dakar, nejtěžší závod světa. E, začnu tím, že v tom roce 2003, když jsem se seznámil s Ivošem Kaštanem, o kterým už tady dneska byla řeč. Jsem byl a, fiveku
0: a nevěděl jsem do A těch. právě
1: proto jsem mu za to vděčnej, že mě v tom roce 2003 přesvědčil, že bych si to měl vyzkoušet, že bych měl jet s nima, a samozřejmě ne jako závodních, na to nemám, ani fyzicky, ani jinak, hlavně finančně, a nebo spíš hlavně fyzicky teda tak jako novinář jedoucí po asistenčních trasách v roce 2004 společně s Ivošem jsem poznal vlastně zákulisí tohohletoho neskutečného nádherného závodu, tak mě to chytlo u srdce, že sotva jsem vodižděl, tak už jsem přemýšlel, na čem tam pojedu v roce 2005. To mi nahrála náhoda, protože někdy půl roku předtím se v Javě v Týnci na Cázavou začal vyrábět malý motocykl Java 125, která měla ten přídomek, ten název Java 125 Dakar. No a já jsem si řekl, to je přesně ten motocykl, na kterým pojedu v roce 2005 společně s Dakarskou Relií. No a takhle jsem to praktikoval až do toho roku 2008 kdy Dakarská rally bohužel v Africe skončila. No a jelikož jsem si to místo neskutečně oblíbil, jsou tam všechny moje vzpomínky, a peček, hlavně z toho prvního ona, ročníku. Ona skončila vlastně díky těm válkám. Z důvodu bezpečnosti, bezpečnosti pro protože v tom roce 2008, kdy všichni účastníci byli v Lisabonu na startu a celý tři dny tam probíhali, Technické prohlídky, tak potom poslední den, vlastně v poslední minutu za minutu 12, prezident Dakarský relí Etienne Lavigne si nás volal, všech půl tisíce účastníků, do toho obrovského Lisabonského divadla, do toho, kulturně, do toho kulturního domu, do toho velkého divadla, a tam nám oznámil, že z bezpečnostních důvodů prostě musí. Dakarskou relí anulovat ten ročník, zrovna co byl v tom roce 2008. To se vědělo už dlouho předtím, vlastně nějak na Vánoce nebo před Vánocema, byly takový případy těch únosů v Mauritánii a tady se říkalo, nebo tady, na Dakaru se povídali ty historky, jak někde za Dunama mají snímky z NASA, že teda Mají snímky z NASA, že za Dunama v Mauritánii na nás Čekaj. čekají skupiny a že nás přepadnou a Dakarská relí a účastníci jsou ohrožený. Nakonec teda postupem času, říkal jsem to už mnohokrát, jenom se opakuju, jak to v mém životě už bývá, protože co má člověk pořád říká novýho, když sedí doma na zadku a nic nového nezašel. tak se ukázalo, že to tak úplně pravda nebyla. Ukázala se tady jedna silná... Značka, která se potřebovala z Dakarskou relí dostat na jiný teritorium takhle, a ne je. teda v uh, léta a léta pořád to mlít na stejném místě v Africe, kde nebyly ty trhy pro ty jejich automobily Volkswagen. Ale. Takže se vymyslela Jižní Amerika.
0: Prosím, a nebyl už tam tenkrát koronavirus? <laughs> Do více tam, byl tam bylo. Pár, pár roků, potom tam byla e- ebola. <laughs> To jsou věci, no co? tak, to tak jsou věci. ale
1: dobře, tomu Jakubovi Dvořáčkovi, abychom mu to řekli, že má šanci jet se mnou třeba až někdy se otevřou hranice, až bude možný. Tak jelikož jsem si tohleto místo oblíbil, tak potom jsem tam od roku 2009 začal jezdit sám a postupně jsem na sebe nabaloval nějaký zájemce, kteří se mnou kamarádi většinou chtěli jet, až jsem to rozšířil na úplně volný stup, kdo má zájem, ale zase za těch lidí se tolik nehrne, protože kdo si může dovolit měsíc času, aby se mnou, na strávil, měsíc, jo, na aby se mnou strávil na cestě, Tý, ne, nebo dokonce pět Jsim, týdnů. Při
0: představit, že měsíc ty měsíc zádat, tyho, tak ne, nejedu, ale sorry.
1: Ne, tak v, no, v té Africe se taky moc nemejdu a... Na když prasáka, tak, no? Když tak tam doslověk... Mali, malý
0: vnouček, tak jsi říkal, na prasáka. Jo, jo, no. No,
1: tak to t- bohužel někdy no, taky ale nastane se, ta situace. Chceš ty no.
0: prozradit, co to toho člověka stojí, nebo toho nechceš se tady o tom zbědět? Ale to všichni už navědí. Jo, já no. ne,
1: já ne. Jedině. Ne, tak já ti to řeknu, teď nevím se bavit o nějaké částce, ale jen tak mezi náma a pro všechny posluchače ti prozradím, že s nikým jiným se tam nedostaneš levnějš. Se minimálně třikrát levnější než všechny ostatní cestovky, kanceláře nebo prostě lidi, kteří ti tohleto umožňují. Fakt je ten, že s ním máš naprostý servis. Dostaneš se do španělska. letecky se mnou... Luxusní hotely. Luxus, luxusní hotely samozřejmě. Veškerou bagáž ti vezou, když se ti něco stane s motocyklem, tak ho naložej. Tohle všechno bohužel se mnou si vyžereš teda naplno, když tě to potká, protože já nemám žádný náhradní motocykl sebou, který bych ti vzal. Ale zase máš jistotu, že se mnou seš každý den v sedle a najdeš si zhruba těch 11 až 12 tisíc kilometrů a každý den prostě máš nový a nový zážitky. Za třetí nový peníze než z jinýma, za Méně jak poloviční čas.
0: OK, ale to znamená, že ty lidi to musí vodit po ose? Ano. Musí to být, jakoby, fančmeky. trochu no. A teď mi ještě vysvětlit, co když přijde jako u hlavní nepřítel takový průsvit, že bude zranění, nebo stav je jednou z nich, že nemá šanci pokračovat. Takže no, na, na vlastní náklady se dopravejí na spánek domů, nebo jak to
1: funguje? No na vlastní náklady. My jsme vlastně nikdy takovou situaci neřešili. Tak. Jak, jak už jsem to říkal, stojí, stojí přímě trochu štěstí. Možná i v tomhletom měli jsme nějaký prekérky, který se teda vyřešili. Jednou se mnou jel chlapec z Ostravy, který na západní Sahaře měl teda... Promiň, Roberte, řeknu, i svůj vlastní vinou měl takový nešťastný pád, když si e, trh e, kolení vazy a zdakli z nemocnice, teda mu nedoporučili další jízdu. I kdyby mu ji doporučili, tak nebyl schopný, protože to koleno ho fakt bolelo Takže a zjistil, že e, je to pro něj konečná, že se potřebuje dostat zpátky domů. Naštěstí byl v takovém stavu, že se rozhodl, že to odjede po ose. Hmm. Jediný, co jsme pro něj mohli udělat, že jsme mu koupili berle, aby, aby jste. se e, u pumpy dostal na zaplacení, to pak vyřešil tím, že si na ně houknul a oni ho zkasírovali na místě. A dal to. Jo. Nemusel a dal to někam do poloviny Francie, Zdravíme. E, protože tam už měl domluvenýho kamaráda s nákladákem, který ho tak zpátky. Takže to byl jediný případ člověka, kterýho jsem sem k tomu růžovému jezeru nevodves. A pak se stanou takový případy, že ta motorka vypoví službu. Většinou jsme schopní si s tím poradit sami, anebo mám nějaký záchytný body na trase. Nechci říct, že garantuju, ale vím o takových lidech, který jsou schopní spravit téměř nemožný. Až jednou přijde to opravdu nemožný, tak se ukáže, že se to prostě nepodařilo. A pak to budeme řešit situaci, kterou jsem ještě zatím neřešil. Nikomu na to prostě nedávám záruku.
0: A teď mi tam naběhla opět myšlenka a dotaz. To znamená, že jsme se bavili, že ty máš ve všech zemích, tak jako já, v některých zemích kamarády a přátelé, a teď vlastně se vracíš do stejného teritoria, tak logicky předpokládám, že ty motorkáře vozíš po lidech, o kterých vejš, že jsou stoprocentní jako hostitelé a že si to tam ty motorkáři užijou. Neříkám, že jedeš úplně stejnou trasu, ale určitě se do těch záchytných bodů vracíš.
1: No, ale já vlastně na všech trasách, které tam vedou, protože už je mám projetý všechny, už nejde vynaleznout nic jiného, ale střídám je a skoro všude tyhle známí jsou. Prostě já těm lidem věnuju svůj měsíc volného času za to, že najedu kilometry a dopřeju jim vidět nádherný místa světa, nebo aspoň teda Afriky, to nejlepší, co jsem tam měl možnost za tu dobu poznat, co tam jezdím. Ta doba zas není tak dlouhá, protože když si vemu, že jsem byl v Africe teprve 28krát, možná jsem to splet, 18krát úružovýho jezera 29krát v Africe. No, tak to zas není tolik.
0: Musíte lidi mít nějaké očkování, když jedou?
1: Do míst, kam my jedeme, protože zatím je to všechno jenom, projíždíme tři africký země, která když brát západní Saharu, že je to samostatný stát, tak Maroko, západní Sahara, Mauritánie a Senegal, tak očkování není nutností. Jednu výpravu jsme udělali, že opravdu ty lidi si řekli a dáme si pětej dnu a zajeli jsme i do Mali. Takže to jako tam už trochu byly nějaký rozpaky, že by tam mělo být očkování, ale trochu riskuju, nejenom sám za sebe, ale trochu i za ty lidi, protože třeba do Senegalu by měl správně být i karnet. Já to jezdím teda bez karnetu. A zatím mi to vždycky, až na jeden případ, vyšlo.
0: otázka rýsuje samozřejmě, protože já jsem šťourál velký. Jak na, připadáš? Našel se během... Jsi těch... zvídavej pouze. No mě to zajímá, no. věc je. Našel se během těch výprav člověk, který bys okamžitě vyhodil a řekl ty vole, to jsem postral, že jsem ho sem vzal s sebou. No. Který tam dovedl zatopit? jako Se ty...
1: musím hodně rozmešlet teda, ale. No,
0: takové to jsou věci, když se stávají. Ale já že jo? jsem.
1: No, samozřejmě. Já nechci
0: jméno, jenom se ptám, ne, jestli ne, ne, se ne. našel. Já
1: myslím, že chceš to jméno? Ne ne, 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 ne. ne, ne, nenašel, protože já si myslím, že jsem člověk, který dokáže výjít s každým. Ale fakt je ten, že zpětně musím říct, že kdyby se situace opakovala, tak vím, s kým už bych jet nemusel. Ale to je opravdu z těch. Jestli to, to zase dobře počítám. Eh, maximálně skupina čtyř lidí, čili do těchto dnů. Já, tam, já tam doprovodil nějakých dva eh, lidí. Jasně. Nebo 51, což není takový ne, velký exist, počet, ne, takže, takže asi ne, neexistuje
0: skupina Facebooková na jezdi Šímou do Afriky. No zatím ne. <laughs>
1: zatím, ne zatím ne. Zatím existuje, eh, ale ne, Facebooková skupina jezdí se Šímou. A když tak o tom mluvíme, tak mi připomínáš to, že Je to hrozný, já jsem byl vlastně na téhletý cestě naposledy ze skupinou v roce 2019, byla to ta moje drzost, kdy jsem si půjčil na to motocykl, který těžko někdo očekával, že na tuhle cestu vemu. Byla to tehdy v České republice novinka Royal Enfield Himalayan o objemu pouhých 400 kubických centimetrů a s tímhle motocyklem jsem do Dakaru k ružovému jezeru odváděl lidi, kteří byli na motocyklech jako BMW 1200 GS, KTM 990, dali to oni hlavně se mnou, <laughs> takže to, byl, svět, byl, byl, to byl to úspěch. Kde, za Kde zas je? On si někde lítá v Dunách a my tady čekáme na asfaltu.
0: Ale můžu tady zkusit nějaký uh, zase dotazy? No, schválně. Jestli, jako jestli někdo píše. Zaujal v reportáži o cestě s lidma, Basic si zero zasloužil, Libor Kavka, v souvislosti s cestou do Dakaru drží Jarda rekord v tažení motocyklu na hladě.
1: Pojďme, no vidíš, to víme. Vidím, že nějak ty lidi o mě něco vědí a když to nevědí, tak se to dovědí eh, v případě, že zavítají do té mojí expozice. Dej si tady, dej si tady uh, promo, promo. No tam to moc neuviděj. Tak jim to řekni. Co motocykly zvůní dálek. Já už jsem to tady naznačil, že vlastně všechny ty moje mnou testované motocykly Nechci to teďka opakovat, protože to je o Java 634 ze 100 tisícema, až po toho čtvrtmilionového bavoráka, tak všechny ty moje vlastní motocykly, který maje, maje, mají na je to 100. Nikdo mi neuvěří, že jsem neměl tu doudecku, že tady piju. Teďka jsem se tak no, zakoptal, opravdu je to voda, bíle, no. Bílý střik, víno. Teď to vylepšil který mají na to 100 a více tisíc kilometrů, tak ty máte možnost vidět, protože to jsou moje vlastní motocykly, který jsem nikdy neprodal, já vždycky začínám od nuly a ty se mi podařilo po dlouhých letech nějakého snažení najít někde nějaký místo, tak jsem je soustředil v Java muzeu v Rabakově kde mám jednu samostatnou expozici, kde všechny tyhle moje hajtry jsou
0: po levé straně, když je ano, 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 to dlouhou. Ano, přesně. Znáš to?
1: Tak tam mi Martin Miclík ze svým tátou, zakladatelem muzea Františkem Miclíkem, vyčlenili jedno oddělení a tam můžu tyhle ty motocykly mít, ale nejsou tam jenom ty vlastní motorky, ale jsou tam veškerý artefakty z cest, takový hodně vyčerpávající popisy k těm motocyklům a je tam toho spoustu a kdo tam přijde, tak se o mě doví určitě ještě mnohem víc, než stačíme znáš, poli- v dnešní dvoudecce říci. Znáš pondělíka? No samozřejmě, Maria. Ten, ten byl, a viděl, viděl jsi... jsem jeho motocykl, který tady máš, vystavený. A a říkal
0: jsem ti ten příběh, jak to vzniklo?
1: Já myslím, že jsi mi to říkal, ale já jsem věrný posluchač, řekni mi to ještě jednou. A já ti pak na závěr řeknu, jestli jsem to slyšel nebo ne. No, no.
0: On vypadal. Vyfoutil... Pavel
1: pondělík mimochodem byl rok přede mnou na Magadanu. Tak, to je ta jeho kultovní cesta, tak. On, ze který pořizoval do. na Facebooku,
0: já jsem vůbec kde v pondělík jsem jako blbec, ne, neznabok. Jako, Pavel Pondělík. Tak a on to jsem pak zjistil, jak jsem pitom, že kolik ten člověk na to a že já vůbec o tom nevím třeba. Hmm. Nemůže ten, člověk nemá, stínut všechno. Čas, nemůže na to člověk čas, všechno. A vy mě upozorně na to ty dobrý lidi. Takže Pavel pondělík jako napsal na Facebook, že. Tato motorka by si zasloužila nějaký důstojný místo, ale někde, kde za ní lidi nebudou platit vstupný hmm. v muzeu. A někdo tam napsal: Tak, zkus motorkářský doupě Humpolec, a jak dal to motorkářský doupě Humpolec, tak to vyjelo na mě samozřejmě, hmm. jako na mých, prostě to prolinknul na mém profilu. A já jsem tak, Jak, čumě, říkám, jo, kámo, jsi. kámo, jestli se jdá, tak to přivez, to postřicho, nemám s tím jediný problém. To byla konec komunikace. Střih za měsíc. Zima, jak dneska, přijede Frér, Pavel ale, ale, ale úplně na jiný motorce, na tý samý, ale nový. Aha. Prosím vás, dostal bych tady kafe, my jsme tady s dědkama hráli karty, že jo, každý pátek, to bylo v pátek, on se tlemil hrajem ty karty, já jsem ještě udělal klobásku, a na závěr své cesty říká, tak já zaplatím a jedu tady ke kamarádovi ještě někam, kolik jim A jo, a chtěl jsem ti říct, že se mi to tady líbí a já ti jsem tu motorku přivezl.
1: A, říkám, a ty si věděl, že to Já jsem vůbec no, nevěděl, že No, tu oči,
0: mluví, ne? Jo, to ještě nedošlo. Říkal jakou motorku? A já jsem říkal, že to je za blázna, Jakou motorku? A on říká, no tu, jak jsi mi psal, no, že bude v motorkářském Říkám, ty volal, ale tohle není motorkářský doupě, tohle je bistro u telefonní budky, je tam, tak jsem mm, ho tam vzal, mu mm. se rozsvítily oči za týden přijel s tou motorkou, která má přirožený rám. Jako. A, a prostě ve stavu, jakým je, vyndal baterku, udělal o tom hmm. video a já říkám, hele, napiš mi pár věcí o tobě, ale jsi troška viděl, si, je tam prostě to, ceduly, jasně, cedul, no. je to tam ceduly a ta motorka tam stojí. Neprší na ní, nechomelí a nějaký blbec se tam otřel jako kalhoty označku, značku, mělka. čímž no, trošku no. rozmáznu ten olej přimazávací na té značce. Ale Řekni teď ty pondělík jako jsi říkal, že jako dřív na ten makaram, nebo díl, nebo budu, budu dřív, ale je mno. to taky srdce. Řeknu, no je to, je to bláze. No. Nemůžu ho sem dostat.
1: Tím... Nemá ne? čas. Ne? Ne? On má tak, nějakou,
0: jo. on dělá na nějaký míce tam o, v Olomouci u té Olympie, říkal, jaký jsou tam hovada, co pod ním dělají, že občas něco ukradnou z auta, je utrápený. Myslím si, že má něco velkého vzduchu. To se ehm, to, to, ze to, někam já pojede. vím, no to pojede, určitě, je, určitě něco, něco připravuje, pokryčkou. Ale
1: já bych řekl, že když si udělá čas na takový cesty, který dělá, nebo teďka jeho poslední výprava, kterou ukončila covidová situace, tak bylo kolem Republiky na skútru, eh, tak si myslím, že jako ten čas na dvě hodiny tady ve dvoudece, nebo na tři hodiny ve vysavači, že by si teda sakra měl udělat. Kor, když tady mu schraňuješ motorku, ale, ale jeho to klenot.
0: Víc, co mě na něm dostalo nejvíce jadlo? Jako, když jsem viděl, jak on jako projede třeba tu řeku, teď tam nastaví ten stativ s tím videem. A jede se zpátky, a, jo, jede to na znova, a udělá to znovu a jo. spadne na schvál v té řece. Jo, na schvál. To jsem neviděl, že na schvál. <laughs>
1: to jsem fakt nevidí. jsou
0: věci, že říkám, to není možný, protože on to už jenom má třikrát. Tři no, jako. no, no. Tak když chceš udělat dobrý záběr, tak víš, to se vám střední. jsme no. na jsme mluvili o Africe o tý cestě. A teď ještě hele běží nám krásně čas a nedávám písničku, aspoň uh, kluci uh, ve střežněvou rádi, že muset hledat Měl začátky střílat. a konce, to je v pohodě. Ale já tě ještě vnímám, já tady mám dvě fotky, já je tam dám a ty mi řekneš, co to je, hele. My bychom mohli trošku jako zpestřit tady to povídání. Tohle je jasný, o tom jste mluvil. Ano. Před chvilkou. To je prostě tematická fotka. Kultovní Proč všichni tady k celul jako?
1: Já nevím, jestli v týhle ceduli, Ono je tam, no, cedulí, ono tam hledam, ono to je To jako
0: nejvzdálenější místo na planetě nebo co to je? No na planetě ne, ale je to nejvzdálenější
1: místo z České republiky, kam se dá dostat po vlastní ose. A ty poslední. Dobrý, pohodně, pardon, je, to bylo pohodně, do mikrofonu. Je, je, a ty poslední kilometry, nebo spoustu těch kilometrů je velice dobrodružných, zajímavých. Já jsem tam neměl takový příběhy, nemám takový štěstí, jako Pavel pondělí, že během dne třeba třikrát gumu. A toho potkalo několikrát, já jsem za celou dobu měl jenom jednu, jeden defekt pneumatiky, nebo duše teda, jinak jsem tím procházel jako nůž máslem. proto ty moje cesty jsou takový nezajímavý, já to no. prostě odjedu a nic se neděje. Ještě, že v tom Chabarovsku do toho, v tom roce 2010, že mě tam potkala ta nehoda v Chabarovsku, kdy mě prostě smetlo to auto japonské značky, které ujelo, a já se vrátím k tomu, co si říkal. A díky tomu já vlastně... Tím, že jsem si tam čtyři dny lízal rány a scháněli jsme tam e, přední ráfek, který ten můj se nedal použít, tak jsme scháněli e, na Bavoráka přední 21 ráfe, který jsme scháněli celý čtyři dny, co jsem tam byl a díky tomu já jsem poznal e, Chabarovsk tak, jak by ho nepoznal, kdybych to jenom projel. Zase díky tomu, že se mě chytli e, lidi nebo já jich, to nevím, jak to přesně bylo, z motoklubu Chabarovsk Shamansk, na který mám dodnes skutečné vzpomínky. A mrzí mě, že když jsem je tam e, scháněl nějakým způsobem, nebo přes Pavla Suchýho, e, který tam byl pár let po mně, e, takže ty dva nejhlavnější e, se mi prostě ztratili někde ve světě. Jeden údajně je v Číně a jeden je v evropské části e, Ruska, ale nedává o sobě vědět. Takový ty opravdu držáci. Prezident tamního motoklubu a i kdybych tam dneska přijel, tak tyhle už tam nejsou. Budu tam i sice jiný známý, ale takový ty, do kterých jsem v ty čtyři dny byl úplně zblázněnej a udělali pro mě první, poslední, tak o těch už asi dvě jim věci. na které
0: nesmíte zapomenout. Tady už Liborkavka a Janička píšou, že si zapomněl na to lano, ale drž to pod pokličkou, To té A, a oni to vědí, oni on to, on to znají. No, však, a tak ne? to řekneme, Ale já, když jsem viděl ten Magadam, tak mi to oponujme, jestli to tak není. Když jsem byl uh, ve věku, kdy moje dív, uh, děti se dívaly strašně na kreslené filmy. Tak uh, nevím, jak se ten me, Tuňáci z Madagaskaru stával. Hmm, Neviděl jste hmm, někdy.
1: To, vím, že to existuje kreslený film. Viděl jsem a teď, asi teď, o čem to je? 3 5
0: vteřin. Zvířata z celého světa jsou zavřený v New Yorku v zoologické zahradě, a dostanou geniální nápad. A hlavně tučňáci, protože měli tučňáci, tučňáci z Madagaskaru. Že utečou a spojí se Zelvem a s různýma zvířaty, prokopou se tou zahradou, zdrhnou, uloupí nákladní kontejnerovou loď a těch tučňáků je třeba řeknout 15, mají různý jména a ten jejich šéf se jmenuje Kovalský. A první, <laughs> co udělají, že ještě na té kontejnerové lodi prostě vyklopí kontejnery, kde jsou různý zvířata, že rozh- rozhážou mm, po světě. Jo. A ty tučňáci jdou za svým cílem. Zdrhnout z místa, kde mají každý den jídlo, každý den komfort, dívají se na ně děti, tleskají, mají prostě show, hmm. večír, jdou spát. A oni se rozhodnou, že utrhnou ukradnou kontejnerovou loď a dojedou na severní polární kruh, tam, kde se narodili, a serou na nějakou zoologickou. Takže teď to tam práskají tím hmm. ledem, dojedou s těm obrovskou lodí zastaví, ten Kovalský řekne nástup, všichni nějaké vědou z té lodi na té Stoupnou si takhle vedle sebe vyrovnaný, protože to je jako tým. A ten Kovalský řekne, tak co tomu říkáte, jsme doma. A oni. No, nic moc. Jedeme na zpátky do New Yorku. Aha. A teďka chápu, protože jsem mě... měl, jo, jo, chápu. to je ten Magadan.
1: Naprosto. A ono konec konců to tak je, že jo, protože na tom Magadanu je nejzajímavější ta cesta tam, a zpátky. Všechny ty zážitky, který nazbíráš cestou. Ne jedz, nic, nic, nic se neděje a najednou bomba, magadan mm. a jdu zpátky. Ale to a co má... A to, 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 to je město? To je město, to A co je v
0: tom městě? Tam jsou jako, v tom, jaká je tam životní úroveň? V tom městě je přístav. Jsou tam z tebe? Byly tam z tebe posraný? Tam ne,
1: to je, to je za jedno veliké město. Kolik Tím to, má obyvatel? Říct, kolik to má obyvatel? 200,
0: 200 tisíc třeba, no, řekněme. To, to
1: zcela určitě. Takže tam
0: zapad jako normálně šedý pěšák? Jo, tam o tobě nikdo, nikdo neví, kdyby
1: Bys tam neměl kontakt na místní motoklub, tak tam o tebe skoro nikdo ani nezakopne a v tom městě ani nemáš pořád něco vidět, je tam jeden nádherný pravoslavný chrám a jinak tam chodíš jako vyloženě cizák a když jedeš po té hlavní třídě, tak máš možnost vidět akorát asi nejvíc obchodů se zlatem, který jsem kdy viděl, Protože projíždíš tou Sibiří těma místama, kde prostě to zlato se kope. Tak a tejdeme k tomu lanu. A tejdeme k lanu. Ještě jsem chtěl něco říct k tomu Magadanu, ale to je vlastně to, no, teď, vlastně teď si to řeknu.
0: Jako přijedeš tam a jdeme domů, že jo? Není, není to zážitek není ten jeden to, den. Nejvíce je ta cesta. Ale
1: teda můžu říct, že vlastně, když toho dosáhneš, tak každý si řekne blbeček, tadyhle se fotí u cedule Magadan, co z toho má, ale opravdu, jako když člověk těch 12,5 a půl tisíce ujede a ujedeš je ve zdraví, no bez jakýokoliv problému, doby. tak jako ti spadne něco tahle ze srdce, oddychneš si a máš radost, že tam jsi, že si uděláš tu fotku a druhý den se tam porozlídneš, třetí den už začneš přemýšlet a jdeš zpátky co domů. Co prdel nebolala tě, když si jsi tam, udál, tam to se nebavme o tom, mě nebojí <laughs> nikdy. To, ale mě nebolala nikdy ani na té nebyl prostě co to se mnou je, Asi, jsi, jsem, jsi, jsem nějaký divný. jsem nějaký divný. No to Lano, nebo to, eh, můžu No můžu dobře, no tak Lano, pro koho jsme to říkali, pro no. Libora, Kavku. Jasně, Libora, Kavka a Janíčka to tam. A ty, takou, ty to vědí, ty... ty už možná byli i v muzeu, takže jeden z těch motocyklů, který tam mám vystavený, tak je to GSO 800 s těma má 250 má kilometrů, a když teda se u toho motocyklu zastavíte, tak kolem předního světla je namotaný 12-metrový čínský modrý lano tak e, průměru jedného vašeho prstu. No a na tom lanu jsem zažil jeden z největších zážitků svého života, kdy jsem se v začátcích doprovázení k růžovému jezeru vracel se svým kamarádem Ondrou Machem, vždycky to musím zmínit, a takhle směrem na v měste se otoči, protože za chvíli mu budu děkovat za to, co pro mě udělal, e, protože ve chvíli, kdy jsem e, oslavil 150 tisíc kilometrů na jetech na obratníku raka, měl jsem neskutečnou radost, že už jsem ve třech třetinách e, testu, že už zbývá jenom 50 tisíc a bude je to a já zase přesedlám na jiný motocykl, no tak ta radost e, z toho při hnetejch kilometrů, zarovnaných na 150 tisících, mi vydržela pouhých 43 kilometrů a u odbočky na Daklu e, prostě motocykl po, po natankování a nastartování e, na jednou řekonec. zvozvala se rána, jak vzdělá z motoru, něco tam bouchlo a já jsem jeden na půl dne zjišťoval, je pořádný nářadí a tak dále, zkrátím to, prostě motocykl naprosto nepůjízdnej. Zřejmě dobrý benzín. E, ne, 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 tím to nebylo. To, to se vědělo.
0: Více je to prasko. No,
1: tohle je jediný případ, co se mi zatím stal a nemělo to s benzínem nic společného. Prostě přeskočil rozvodák, potkali se ventily s pístama a ani mechanici BMW, když jsem jim to pak vyprávil, tak říkali, hele, my bychom si s tím taky neporadili, protože rukama to neopravíš, díly nemáš, verca nemáš, takže jediná možnost nechat to opraví na místě taky nepřipadá v úvahu, protože tam to nikdo na západní sahaře neumí dostat to někam do Maroka, ale to už je takových kilometrů, že to už můžeš pak dostat do té Evropy a tam te tím začneš něco dělat. Takže jsem požádal Ondru Macha, dostal jsem takový bláznivý nápad, jestli by mě neodtáhl ze svým 12-stovikovým GSM na jich španělská, že tam musí to budu řešit sám. No, tak mě velice potěšilo, že Ondramach na tenhle můj bláznivý nápad kevnul, protože na ten jich Španělska to bylo 2200 kilometrů. V lano jsme sehnali tak, že nedaleko od nás, od té pumpy, co jsme byli, tak se pás přivázaný osel. Osel dostal svobodu, já jsem dost získal 12-metrový lano, který jsem přeložil na dvakrát a na 6 metrech mě ten Ondramach odtáhl na jich Španělska takhle jsem mu poděkoval, potřeba s rukou Ondra zmizel, já jsem to tam ještě pár dní řešil, motocykl tam byl uložený a za pár měsíců my to kamerá, to tím, se tím. ani nepnejí. Zase znova omlouvám se všem, kteří už to slyšeli ze začátku, kdy jsme se sehrávali, protože Ondra nikdy nikoho netá. za sebou netáhl. Ono jako to není moc obvyklé. Já už jsem tažen byl, ale ta zase nový člověk, že jo, všechno jinak. Ještě musím říct, že Ondra za sebou na motocyklu měl svoji přítelkyni Katku. Oni ve dvou, já sám. Zapřách jsem se za něj začátku, jsme se sehrávali, aby jsme zjistili komunikace a jak to bude fungovat, jestli to zvládne a já, jestli to zvládnu. Velice rychle jsme se sehráli. To jsem ještě stačil všechno jako dokumentovat, fotografovat, dělat videa za jízdy, ale pak, když jsme se rozhodli, což není žádný kůž, protože na těch saharských rovinách to opravdu jde, tak jsme mazali rychlostí až 130 km Bláze, za hodinu. Protože když už se mi tohle poštěstilo, že mě vzal za sebe, tak jsem chtěla, aby mě dotah až do toho Španělska, ne že mě někde v polovině vyklopí a řekne, já musím, protože mu končila dovolená a ten kluk už pospíchal domů. neklapat, nebo mě zabijou. Tak jsme, pos, jsme pospíchali společně. A dali jsme to za dva a půl dne 2200 km na Laně. Tak já mám taky pro tebe příběh.
0: Co s ním? Když uh,
1: řekne, že si na Laně udělal 2350 ne, ne, ne. a já kdyby, budu druhý.
0: Kdyby to bylo lano, tak to by byla Frédřina. Ale já jsem dělal šílenou věc. My jsme s Kámošem se jednou vsadili, že dojedeme na Slovensko za. Když ráno v 8 hodin v Humpolci se nahlásíme, takže do pěti budeme v Žilině. Na, já jo na paře on na Mustang. Hmm, hmm. Princip byl takový, že jsme se ukázali v 8 hodin ráno u toho Freda, s který jsme se vsadili do vosu piva, a v pět, do 5 hodin jsme museli zavolat ze Slovenska a říct, z kterého čísla voláme, aby on tam zavolal hmm. a oběřil si, jo, jestli jsme jo. na Slovensku. Dokázali jsme to o půl hodiny dřív, než byl limit. A pak jsme tam zajeli do nějaké osady, kde po nás cigáni házeli šutry, bylo takové jako, něco jsme tam zažili nepříjemné nepříjemného. To se může stát. Tak jsme se rychle vrátili jako spodem jako, by, jako na Přes znojmo nitru, někam, dolů, dolů, jakože jsme směřovali na to, na, to, na to znojmo. A tam, když jsme byli jako už na české části, tak jsme z nás padl ten strach z těch cigoršů a zastavili jsme nějaké vesnice, prostě, a že si dáme víno. Tenkrát byl takový ty uh, ostravské kahan, takový ty sračky litrový, že jsme si do hospody. Uh, například jsme tam fichtli někde a byli jsme. A ta hospoda byla narvaná a oni od nás nechtěli prachy. My jsme si čtyřikrát upozornili, že zaplatili, no. jsme byli nadsamraný. Vůbec se nás nikdo ne, nevšiml. A já říkám tyhle. Divný. Jdem do prdele. Když nechtějí prachy, tak jím do prdele. A sedli jsme každý na toho fichtla svýho já na pařezavu na toho Mustanga a začali jsme poprvé v životě ujíždět jako bezplacení. Nikdy jsem nic podobním neudělal, ale tady to najednou bylo. No a asi po třech kilometrech mi došel benzín, že jo? A ten frajer, že mě potáhne, ale já si pamatuju, že jsem nenašel lano v tom kufru svým, já jsem takový kufr velikej, so sofistikovaný, jako jak se vozil na vojnu, jak v tom chodil i táto je na vojnu dříve, na, vál, do, jako na vojnu, jako ten dřevěný. No, no. A tam jsem tenkrát dal, nevím z jakého důvodu, návin, takový té gumy, která se používá ke svařování lina. Máš takovou no, pistolej no, vím, a, a svařeš Ty vole, my jsme to motory asi čtyřikrát okolo toho zadního sedla mají říditek, ale ono to to. Takže on se rozjel dal. Jedna, dva, teď mě roztáhl, musel podřadit na jedna, protože se, A tímto stylu... Hele, já a jsem vzad, brzdi, Já jsem se brzdí furt jsem prostě na gumě. No? Já jsem vzadu řval, smíchy <laughs> a on nadával v steky, jako to bylo slyšet až ke mně. No ale prostě jsme, ujížděli, jeli jsme, jeli jsme směr Český Budovice, jsme ujížděli v noci, on osvícený, já neosvícený a já usnul na tom pařezu. A si jsem z cesty ty jo, jel do škarpy, no já jsem to narval do plotu a pokračoval jsem ve spánku a tenhle frér asi ještě 4 kilometry a říkal mi potom, že si strašně jako oddychnul, on nevěděl, že, že jsem se utrhl. A on říkal, ty volno to jsi. A najednou to jelo. Na to jelo. A já jsem to smažil, až když jsem žil na křižovatku, tak jsem zjistil, že tě nemám. No, a vidíš, Milene, Vrátil a se je... a našel mě tam, jak tam charápu na tom pařezu. Tak to je prostě. To, vždy, jsou, to, vždy, to ale... jsou příběhy, no. Víteš, a
1: to je, vrátím se na samý začátek, protože tak nějak jsme začínali, že vlastně já e, si ani nepřipadám, že bych byl motorkář. Já jsem jako i nudný patron, sice mám, ne, je to v tuhle chvíli milion mil, mířím ke dvěma milionům. Ale takovýhle příběhy to já prostě nemám. E, a proč říkám, že nejsem motorkář? Podívej se na mě, já nejsem potetovaný. Já, teda, já, já nejsem fokzatej. Já mám jednu mám. Já nemám žádný řetězy, tohle o, teda. To je Afrika, je, samozřejmě. Jasný, jasný, ale jasný. nemám takový ty... Řetězy, nedej bože, zlatý na krku. No to ne, to, jsem, to bys nebyl motorkář. Když říká, říká, že tady se to může říkat, tak já jsem vlastně jako motorkář. Hele,
0: takhle, <laughs> ty se mě ptal dneska, jak je možný, že Gabča tady minule střelila úplně jiný čas než všichni. <laughs> tá, tá. Podívej se, kolik máme na, na, na notách. No, když už budeme končit. Nebudeme. 1 na půl minuty Nebudeme. a konečná. Dáme si písničku a jo. pak tam přijde další otázka. No, výborně. Už víš čiš, jaká bude? Já vím vždycky, jaká bude. Chicken food, výborná kapela a my přetahujeme, přátelé, protože jednak vidíme, kolik vás vysílí na sociálních sítí. Hanna Musíková píše smajlíky, David Walter, takhle jsem se dlouho nezasmál. A já jsem teď Jardovi tady vyprávěl, že... To je z někdo znám, jo? Ne, vůbec. Dobrý, já jsem se teď tady s Jardou bavil o fáru, úplně čistě, náhodou, počkejte, my tam máme kočičky, já musím dát jarouška. Bavili jsme se o tom, že by bylo dobré, kdybych z zahraniční srazy, že by se rád ještě tady kváknul. Přisadil. Tak, kvákej, kvákej, protože třeba tu Gabrielu Budínovu ještě střihneme dál než minule. Máme uh, 22.04, většinou 22, vypínáme. A já jsem to vypravil, jak jsem měl s hadrákem do světa a všichni mi říkali jít na fáro, 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 v roce 1993 nikdo nevěděl, já jsem nevěděl, co je fáro. Já jsem tam dojel za drákem, tam se myslel, že jsem spad jako z kosmu, <laughs> pak jsem ještě za svými kamarádama tam po jedné noci strávený o tomto obrovském Megasrazu projel celý portugalsko a španělsko tím středem zaprášeným a jel jsem ještě do uh, Amsterdamu. Noho, a pak Za kamarády, do... Za kamarády
1: A teď povídejte. No tak to mě na jednu stranu mrzí, protože si tam byl o rok dřív než já. Já jsem sice věděl že v roce 1993, že tenhle ten megasras teda mega sras v té době. Kultum, e, v roce 1994, když jsem tam byl já, tak to byl 13. sraz. E, to tam jezdilo nějakých 14-15 tisíc lidí, ne víc, teda lidí, no, většinou samozřejmě portu, Portugalců a Španělů, Francouzů a pak jako dál z té Evropy ze severu už míň a míň, ale postupně to začalo nabírat samozřejmě na účasti a ten sraz v tom roce 1994, když jsem tam byl poprvý, tak mě jako většinou všechno chyt u srdce a e, udělal jsem si tam známost, e, ne jako takovou, jak třeba by někoho napadlo, ale e, přímo s vedením klubu s prezidentem Z. Jsem se seznámil, e, on měl velice dobrý vztah k Čechům, divím se, že tebe tam nechyt v tom roce 1993. fotku,
0: ukážu ty noviny, až bude čas, e, To
1: se rád podívám, protože ze je zatížený na Čechy, on někdy v roce... V e, 1984 mám za to, že mi vyprávěl, jak si udělal cestu na svý motocyklu po střední Evropě. E, takže v Československu tehdy se mu hrozně moc líbilo, má na to vzpomínky a proto, když jsme se seznámili, e, tak jsme si velice rychle padli kolem ramen, se říká.
0: No doufám, že nekol, e,
1: No a e, prostě výborní lidi, Motoklu Faro, 400 členů e, někdy tehdy kolem roku 2000, 2005. Byl jsem tam celkem 11krát. Já potom jsem vyhledával příležitost jezdit tam pokaždý na jiný motocyklu, protože taky A mimo mimochodem, to... mimochodem, kudy teda jezdil ty? Taky tím středem, ne? Mimo to, že ty motocykly miluju, tak rád taky s nima jezdím, testuju, zkouším nejrůznější, takže mojí snahou bylo tam jezdit na všem možným co kdy mělo kolá, ale mezi tím motor, takže Ta v, trasa byla v roce tam. 2000... Při někdy při v roce 2007 jsem to jel třeba na tom e, 50-kovém pioníru, který se jmenoval Java New Pionír. Tak jsem si z toho odvez plaketu za nejzdálenějšího účastníka na nejslabší motocyklu. Nebylo to, prosím vás, díky známosti s prezidentem, ale to opravdu jsem si vysloužil. Ale až poté, co jsem mu dokladoval, že opravdu to jedu já, protože když mě tam zahlídli na srazu, tak si mysleli, že jsem to někde vytah s auta nebo že mi to někdo přivez, nebo vůbec nevěřili tomu, ale že my jsem tam úplně, na tom přijel. My
0: máme úplně naprostý přírody. Prostě prostě taky podobný, podobný. Uh, naběhla mi teď opět uh, moje krásná myšlenka a uh, vzpomínka když jsem byl s Hadrákem, a to už tam byl motor 750, hmm. k motor hmm. s rodilým angličanem v Brightonu, já už jsem to tady párkrát vyprávěl, a on, on byl tím tak nadšený tou cestou do, toho, do té Anglie vlastně po té ose s tím Velorexem, že když jsme přijeli k jeho rodičům do Brightnu, tak on vyhledával během těch Týdů, co jsme tam vlastně bydleli, neustále nějaký srazy atraktivních vozidel. A našel jednou někde, ty, ty srazy bývaly na uh, fotbalových stadionech a byly to veteráni all-timery a my jsme tam přijeli. A jeho první otázka byla, jestli mají cenu pro nejzdálenější účastníka, mm-hmm. to už jich mám pár tady pověšený. No, <laughs> no vidíš, ale to fakt něco na tom je,
1: my opravdu souzníme, protože jenom si řekl Brighton, Eh, škoda, že jsem tam nebyl při té příležitosti, kdy se tam jede závod z Londýna do Brightonu, který jsem se účastnil. Čeho? v, v, v motocykly. Já, já jsem
0: tam zažil celou sraz parních lokomotiv. Eh, ne, parních, vlastně. parních strojů. To bylo neskutečné. To jako na to si Angličané hodně hrajou Tyvo, a kolikrát to jsem to viděl. Jako to je nejvíce, jako To, no povídej, Ale v, v tom
1: roce 2000, kdy jsem eh, se dostal k huskvarně, LT610, ze kterou jsem teda z výstavy tehdy, myslím, to byl ještě motocykl, nemenovalo se to motosalon, v roce 2000 nebo 2001, teďka neumím říct, kdy LT610 byla nová, tak přímo z výstavy, druhý den, myslím, sobotu, tak jsem vyrážel do Londýna a zúčastnil jsem se společně s těma historickýma motocyklama na této huskvarnácké novince, na motocyklu, který tam byl naprosto atypický tak jsem se zúčastnil té legendární jízdy z Londýna do Brightonu. A tam, což tam to jsem, má teda to, diváky, to je, to je úžasný, tam, neskutečný. Tam jsi, jsi
0: numberován, my byli
1: numberován zadáky. No tak, no tak to já ne, <laughs> zuskvarno, jako si ťukali spíš na čelo, obdivovali tam, ale já jsem byl rád, že jsem u toho byl, že jsem to všechno viděl. Takže vidíš, řeknu Faro, ty řekneš, byl jsem ve Faru, dokonce v dřív než já. Pojď náze,
0: myslím, že máme
1: napisat, Řekneme já, Brighton a, Co tam máš a dál, zase, zase tam máme společný místo. Já nevím, ty říkáš, že na to Rusko zatím nejsi, ale ne, 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 třeba ne, 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 ne. Baikal, ale, bych řekl. Ne, to určitě ne, ne ale, ale
0: napadlo mě, napadlo mě, že jsem tě viděl, Počkej, já tady mám ještě jednu fotku pro tebe připravenou. E, Tohle to bude asi ten Dakar, ne? E,
1: no, není to Dakar, je to, v Af- je to z Maroko nebo západní Sahara. Aha. A je to, ale to je taky docela, mimo to, že je to pěkná fotka, tak tam mám docela pěknou braille. vzpomínku. A, tam A mám tam braille no, jako na většině fotek. Jasně. Je to z té mojí cesty v roce 2019 v lednu, kdy jsem si jel splnit najetí toho 1,5 milionu kilometrů a dokončil jsem to právě tady při téhle příležitosti v Africe, až potom nahoře ve městě Fnídek, e, asi po 30 dnech jízdy Afrikou, tak konečně tam pat ten poslední kilometr z toho půl milionu. Tak, tak Takhle asi dělám prostě radost. A e, ještě někdo tam měl nějaký dotaz, něco Jirka, si pozorně. upozorněl. jo.
0: No my Jirkom ještě nekončíme, ale no, pozor, pr- poslouchej hej, dál. Tíž, Dneska přetahuje. No, protože jako já je soutěživý. <laughs> Takže určitě chce ukousnout trošku z toho koláče té Ale to nezáleží,
1: milané, na mě, že to záleží, kolik mi dáš prostoru. Prosím tě,
0: když si na tebe vzpomenu a viděl jsem spoustu fotek s tebou, tak nemůžu nespomenout, že jak tě napadla ta pičovina jednatý malý motorce z Číny do Prahy. Zkus tenhle příběh vyprávět. jak to vůbec se to zrodilo v té hlavě a co po cestě jako bylo za překáž, kdy to je šílenost, jako... No vidíš, to jsem ani nečekal, při, že... Při prcákovi, vole, že je s tím z Číny do Prahy. To je normálně. Z Prahy do mali Z Prahy do mali. No to kam chceš, no to je,
1: <laughs> no, jel jsem i v jel jsem i zpátky. No jak mě to napadlo, velice jednoduše. Ten příběh se datuje... Ono to asi vzniklo tím, že nesmíš do Číny s jednou motorkou přijet, ne? Ne, ne, ne. Ono se to vztahuje k tomu, co už tady dneska bylo zmíněné. Moje Averze k 13C.
0: Jo, eh, 13. Příběh... 13. Eh,
1: příběh eh, Hondy Manky, známý opice, nebo respektive v případě čínský repliky Hondy Manky, eh, začíná datem 13. ledna 2015. O co se je 13? 13. ledna 2015 jsem eh, s výpravou Jirky Moskala s jeho závodním liazem Dorazil do Dakaru. On po 30 letech od své první účasti na dakarské relí, Já jako doprovod za český motorkáře, a Jirka ve chvíli, kdy jsme čekali před ambasádou, na to, až nás pozvou na tiskovku, tak přišel s tím bláznivým nápadem, teda s normálním nápadem, on nebyl zas tak bláznivý. Že by se na té mojí docela své, sami jsme byli na takovým plácku, tak proč ne, skočil na to. Udělal akorát tu chybu, že věl na tu asfaltku, přilehlou, no asi 30 metrů a smetla ho do dávka. Když jsme tam přiběhli jako, po, ho neviděl, po 200 nebo? metrech, no prostě mu to skřížil a neviděla ho asi a tak Jirka letěl vzduchem, můj bavorák na dva kusy taky letěl vzduchem a Všechno dobře dopadlo. Nakonec Jirka ve zdraví to přežil až do dnešních dnů. Má sice eh, asi 22 štychů na hlavě, ale jelikož eh, i ve svých dneska, tuším, ko- tehdy mu bylo 660, tak dneska je mu 2,70, 1,70, něco takového. tak má hustýho ježka, nikdo to na té hlavě nevidí, eh, ty štychy, co tam má a... Eh, pro mě z toho teda vyplynulo, že jsem se z týletý výpravy vrátil s nepojízdným motocyklem. A opět se ukázalo dobře to, že mám kolem sebe výborný kamarády a tím nejsprávnějším pro mě byl již zde už dvakrát zmíněný Ivoš Kaštán. Zdravíme Ivoše Já, počuji, do velkého meziříčí, který tehdy uh, se zabýval prodejem, pohon, prodejem a servisem tak to je pohon na lidský pohon. <laughs> Ty jsi no. říkal, že se na to, nebo já jsem říkal, že se na to občas podívám, ale jsem tak zabraný do toho povídání, že nejvíc. ještě jsi mě na to upozornil. To je škoda, že lidi nevědí, čemu no, se teďka tady smějeme, co obdivujeme. Eh, tak Ivoš Kaštan mi eh, umožnil, abych si vyzkoušel tenhle ten mini motocykl. To je taková ta seranda, co voze lidi na těch karavanech. a pak to ráno sundá a jedou s tím na pláž 4 km, nebo do nejbližší pekárny pro rohlíky. No a mě za ten měsíc, co jsem to měl pučený, mimochodem od února do března, to byla ta Čína, jo od února do března v takovým atypickým termínu, tak jsem na tom najezdil 3,5 tisíce kilometrů po České republice. Úplně jsem se do toho zažral a v hlavě jsem střádal plány, jak bych se k tomu motocyklu dostal a že s ním udělám nějakou zajímavou zahraniční dálkovou cestu. No a zase díky tomu, že jsem se na výstavě Motosalon v roce březnu 2015 setkal s inženýrem Petrem Pavlem armádním generálem, který Víme. má lásku k motocyklům, e, Takže mě napadlo mu navrhnout, zeptat se ho, jestli by bylo možný, abych vyrazil e, za tou naší českou vojenskou posádkou do Mali e, tehdy čítající asi 80 kluků, že bych je tam přijel e, potěšit a rozesmát, jak tam na se srandě přijedu. Že bych
0: jim hašlerky. <třeba>,
1: Třeba, to to mě nenapadlo, škoda, no. V jim tam sebe. No a tak znik celý ten nápad a já, když prostě něco blbýho na mě napadne, tak to hned si zrealizovat, tak jsem to udělal a prožil jsem si v sedle tohohle toho mini krásných 63 dní. Ujel jsem 16 400 kilometrů. Bez nehody a bez problémů, Bez jakýhokoliv problému. Pravda, na zpáteční cestě jsme s Ivošem po telefonu řešili jednu záležitost, pak se nakonec ukázalo, že je to nefunkční kontakt ve fajfce svíčky, takže to jsem ani nepovažoval za nutný tu Mali fajfku, tu fajfku měnit, ale jenom jsem tam vrazil takový špalek, aby to mělo pořádný kontakt a dojel jsem bez problémů domů. Tuhle tu motorku, o který mluvíš, která je opravdu, jak když jsem to ukradl nějakému dítěti, tak mají lidi taky možnost vidět samozřejmě v té mojí vy, vy expozici ty, v Rabakově.
0: Ty takový vole, jak se na to vešel. No normálně, volej.
1: všude vždycky to ukazuju, v muzeu, když někdo, tak se k tomu jenom postavím a lidi už si o tom myslí sví. Říkám, kdo se na tom nesvez a nevyzkoušel to, jak je to pohodlné motocykl, já jsem se na tom tady. Tak
0: to prostě nepochopím. Ale nedovedu se přes ne? 16 000 km, to sorry teda. Já už si potom
1: dovedu představit i víc. No tak to byl příběh prostě Věrve, s hondou, s hondou, s hondou Mane sem a sem jsem trochu blázen a, ne, prostě mám to rád, no, jako. A ještě navíc, když si uvědomíš to, že přitom člověk má pocit, že mládné, no tak proč to, no, ne,
0: proč to nedělat? To jsem ti chtěl říct, to jsme se vlastně dneska bavili, když jsi odevřel ty dveře tady v tom uh, bystrů telefonní budky, že jsme říkali vlastně, že uh, ty samozřejmě věk chápeš, jaký máš, ale že když se doš na motorku, tak zapomneš, tak nevnímám, no. já to mám taky takhle, ale ty ho cítíš někdy, že už jako to trošku skřípe? Ještě ne? Já každý den nakládám dva a půl metráku do automatického kotle uhlí. No, tak to já nedělám. Ale jsou, jsou dny, kdy si říkám, že stárno. Sorry. Mýval jsem to zadřív, anebo mě to někdy... Možná mě to někdy baví. Jo, mě to, mě to baví, to tím, no. Ale ty... A, a navíc... Uh,
1: Teď jsem chtěl použít takový příměr, ale to by si se... Jako no samozřejmě, že to člověka nemůže bavit, protože tam se dá použít ten známej příměr stokrátnic,
0: umořilo a ne, ne, ne nebo říkat ho, 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 no, Milana. Ne, Milana. Ne, já třeba zase na druhou stranu říkám si, my jsme lidi jako sešty, když mi bylo třeba 18, tak jsme jim říkali dědek.
1: No já to s tím se setkávám skoro a denně. Komu že? dneska říkáš dědek ty? Já teda nikomu, protože mám ke stáří úctu, konec konců...
0: No, ale my jsme dětkové. Můj, můj
1: dnešní den začal úplně úžasně. Někdy kolem jedenáctý dopoledne jsem byl za kamarádem... Já myslím, že jsem se probudil. Jsem děle. byl za kamarádem, přítelem, za člověkem, který si nesmírně vážím, za Pěťou Nárožným. Byl jsem mu přát narození, Petr nám.
0: Nárožný je tvůj kamarád. Takže herce Petra no, jasně.
1: A milovník motocyklů. proč není tady? Fanoušek Valentina Rosyho. Proč není tak tady? Teď, teď momentálně po operaci kyčle, tak by a, jsem a, asi nepřijel, a, ale a já, my, já myslím, že... Domůžiš Já myslím, že to, by to asi nebylo. Já to rád domluvím, ale to, jestli Petr přijede, jasně, to, to jasně. nemůžu jasně. zaručit, samozřejmě. A to by bylo ale velký gesto teda No, vidíš, no tak slibuju, že to domluvím, že, že mu to řeknu. To by bylo... On ví, že tady dneska jsem. Spící On samozřejmě ví, že tady jsem. A má aplikaci. E, no, aplikaci <laughs> už se mu nestačilo jako namontovat, <laughs> t- ne, nalézt telefonu. Nevadí, nevadí. Jo, Ale to všechno dohoníme. To je pro mě ikona. Ale, jak říkám, Opakovat důležitý, důležitý je, že je to znalec historie. Málo kdo ví, že Peťa má známý nejenom Františkem šťastným počínaje, ale ještě gardů před ním, celý to spektrum těch závodníků, zajímalo ho to, jezdil po závodech dneska pé ještě ty jména, který já ani neznám, nebo který bych si nepamatoval, tak si z rukávu. A víš, o čem jsem teď mluvil? Je to no jasně, ceremoniál, opakovat, prostě hlášky z filmu, to je, to je samostatná kapitola. Tak to teda
0: bych si přál, si za nás zamlu, jako by si za, a... Ten
1: den začal tak nádherně a jsem rád, že i ten konec závěry, On ještě není závěr, 22 22, 22
0: bude za chvíli. No 22 je tam. Ale... Takže
1: a 22... Vteřin. Takže ten den takhle nádherně pokračuje a má možnost tady v Bikers Rádiu
0: Doupě Pokracat. si to ještě zahle prodloužit, ten nádherný den. E, Jarušku, když teda nebudeme dávat písničku, ať se zbytečně nevokrádáme o čas, pojďme se pobavit o tom, co dělá Jarda Šíma dneska, z čeho žije, ty jsi říkal, že z důchodu. Z důchodu, <laughs> no <laughs> ne, takhle. Z předčasného důchodu
1: ještě navíc. Kdyby lidi znali výšší
0: mého důvodu, ne, důchodu, důchodu. No, tak tak by si jako...
1: Jak z toho můžeš jít, no, <laughs> no, ale... to tak je, jako Samozřejmě jsem šel do předčasného, tu jsem byl trochu zkrácený. A potřeba ale, zvolnost. Ale ono je to, to, že já jsem velice brzy, už v tom roce 95, když jsem chtěl hlavně a především jezdit, tak jsem udělal všechno pro to, abych to mohl udělat. A to nejhlavnější, co jsem pro to mohl udělat, <hým> že jsem to začal jezdit s minimálníma nákladama. A na to jsem naučený, to dělám doteď, jsem rád, když mám nějaký následovníky, kteří dokážou tak jako já, že to opravdu jde. A člověk potom zjistí, že vlastně potřebuje jenom ty peníze Takže ten ten nám ten, na ten ty benziň. nám ještě dnes se po cestě jo, jo, ha, já myslím, že má mám... z... hamace nebo takhle. Zaplatím. Někde? Ne, ty nám někde spíš v
0: nebo takhle. Ne, já spím tady. Dobře, dneska. Na cesta, na cesta. Hamaku
1: nemám, ale stan a spacák mám, neustále se sebou, no jasně. Zažil jsi
0: někdy zimu, kdy jsi říkal,
1: Asi jo. Já to nevnímám. Vzhledem k tomu, že v době, kdy jsem ještě e, nejezdil na motocyklu, ale chodil jsem po vandrech, tak v Českém ráji pamatuju jednu noc, kdy bylo nulou, a já jsem spal e, ve sněhu se spacákem, tehdy ještě takovým asi nepříliš ne, komfortním a přežil jsem to, no tak e, mě nějaká zima asi nemůže na tým motorce Proč vezmát? máš
0: napsáno, když si najdu na tvoje jméno, novinář a cestovatel? Jo, já jsem novinář, taky
1: viď? No, mm. vlastně máš pravdu. No, cestovatel, ono to slovo cestovatel je takový. Ono, vše, ono vlastně všechno je zprofanovaný. Neví člověk, jestli má se nazývat motorkářem, nebo pouze jezdcem na motocyklu, nebo milovníkem motocyklů. protože oni ty motorkáři, Prej, se taky dělají ještě různě na motorkář a motorkář a oh. motorkář. Ale tomu, tomu to je, věřit. No, ale? jasně, já tomu nevěřím, já samozřejmě na to mám svůj Nej, názor.
0: Nejvíc, nejvíc vypisují ty, co nejmí
1: Nevím, nebudu se vůbec tomu vyjadřovat, ale uh, no, takhle, no, no novinář.
0: Takhle, si, kolik jsem v loni najel kilometrů. Uh, to je úplně jedno, já se tě zeptám, užil jsi si je? Užil jsem no, si je no, strašně.
1: A to je důležitý. Já jsem dvakrát nedojel, ale no. měl to asi 600, jako no, bys to. A to je právě ten největší zážitek, když člověk <laughs> nedojede, má o čem vyprávět.
0: Po dlouhý době jsem seděl jako modrá ústřice na sedačce jako druhej. On se bál, jak malý dítě.
1: To tam já se vždycky bojím. To Zes je strašně stra... bál. Ale šest se... šest... novinář? 600 šest... 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 kilometrů to není moc, to je fakt. No. To není teda. To no. Tak já
0: tady obsluhu ty motorkáře. No. No. Ty prostě cory.
1: děláš pro motorkáře a nemůžeš jezdit. No já jsem, zase to označení motocyklový novinář je, že píšu o motocyklech, ale vyloženě novinář samozřejmě nejsem, já jsem vyučený provozní zámečník, k novinařině jsem se dostal tak trochu. Zase opět díky tomu štěstí, že jsem začal jezdit tu sportovní mototuristiku. A když jsem v roce 1993 začal jezdit trochu víc po světě, po Evropě, tak si různé redakce ode mě vyžadovaly, abych ty zážitky svoje sepsal nebo ty cesty. Z těch srazů, na který jsem jezdil, tam se právě datuje i to Faro, že jsem to měl v tom zahraničním kalendáři, proto jsem tam vyrazil. Takže moje první spolupráce byla s časopisem Mototuristika, paní inženýrky Povolný, dneska už zapomenutý časopis. Samozřejmě jsem nějaký příspěvek taky měl v Bikes Info, ten krásně A5 časopísek a hlavně to začalo spoluprácí s časopisem Motocykl, kde jsem byl dva půl. Roku do té doby než v roce 1998 vznik časopis Supermoto, kterýmu jsem věnoval 12 let života a zase časopis Supermoto věnoval mě právě ty zážitky z možnosti testovat, jezdit, psát o tom a teď momentálně Poté, co skončili už asi před dvou markama Český motocyklový noviny, kam jsem taky někdy dopisoval, tak se zase trochu víc tím novinařím zabýval. také
0: náš sponsor uh, původního rádia.
1: No samozřejmě, Český motocyklový noviny byl sponsor téměř všeho závodu a všeho možného. A takže, tam došlo potom k nějakému tunelu, že? O spíš velkým. <laughs> Hele,
0: než vyndáš poslední tvůj plátek, tak abych uh, nikoho neurazil, takže tady David Walter asi reaguje na tu manky, nebo na tu, na tu malou motorku, že tuhle akce nikde nepochopil. Jaroslav Květ, no, musel jas vybrat... Známe, no, vosa, dukvět, na bombóně, to vosa, jsem slyšel bonboně, tisíc krát asi. A David Walter, není to Cucák, ale sidič asi si použil název Cucák tady během hovoru.
1: Jo, jo. Možná, že jo. No, ale oba dva názvy jsou přijatelné. Tak, tak, Rozumíme si. No já Cucák Rozumíme vždycky a nebo taky někdo, že? Je cuca. teď vybal ten trumf. Já nevím, jestli je to trumf, ale jsem samozřejmě rád, že jsem se dostal ke vzniku nového časopisu Drift Tady držím třetí číslo tohoto dvouměsíčníku. A
0: teď ti řeknu, máš tam nějaké vlivné konekce? Víš, jak my to děláme s časopisem který, ne, který, který máme rádi. Povídej. Budeme rádi, když se na tom časopise někde na nějakým A5 formátu objeví, jako že existuje motorkářský rádio. My na naše náklady uděláme reklamu na tento časopis a poběží stokrát za měsíc na našem rádiu. Anonce na tento časopis. Projednej to s majiteli. Jsem
1: milá, hrozně rád, že si to teďka tady řek, protože já už takhle eh, to pustím přímo panu vydavateli. Je to jednoduché. Majiteli a nebudu a na, mu to muset A se na, na, konci, na
0: konci roku si vyměníme faktury a započteme No, tak fun, Tak fungují naši kamarádi. Takže v tuhle chvíli
1: myslím si, že za Pavla Eflera už můžu říct, že tu reklamu tam máš Super. jistou. Nechci, že jsem říct téměř, ale to hmm, slovo nevadí, téměř nevadí. naprosto vylučuje. To
0: dělá něco pro motorkáře, mě rádi uh,
1: Je to časopis, který má za úkol a teďka by to neznělo blbě, ale ty motorkáře vychovávat. Pavel Efler má především motoškolu a na základě toho se rozhod víc časopisem, který Vychovává, ukazuje, jak to správně dělat, aby lidé si cestu jízdu na motocyklu užívali a aby se v pořádku z této cesty taky vraceli domů. Na to konto jsou tady právě takový ty články, který různě vzdělávají, vychovávají a
0: tak. Takže drž stopu. Takže Jarušku, teď v tuhle chvíli ti oznamuji. Flaška je dopytá, to z mý strany. No, díš, já nedopil ještě nedopil tu vodu. Mám pro tebe připravenou písničku od Milena Chladila, dva roky jezdím bez nehod na závěr. A teď máš poslední minutu své slávy, takže Gabrielu si samozřejmě ne. dostal. Jo, tu, fakt jo. Tutově. Tutově. No, to jo. No tak
1: to jo, tak to mě těší. Odhad to naprosto dobře, jsem soutěživý typ, takže to jsem rád. A rozluč
0: se s divákama, Rozluč. se... Hele, a tady ještě někdo píše, to byl Petr Nárožný, ten, ten svetr si neslíkej. Ano, ano. Tak. Takže je tady poslední tvoje, jako bych řekl, krédo. Pozdrav se s divákama, rozluď se s divákama, já už budu držet rubu. Řekni jim, co by si Myslíš? No, třeba to nevydržím. Jaký máš plány, co bys si spřál, je to tvoje a pak už půjde jenom písnička. A je to minuta.
1: Tak, tak mě, to, je, dvě, to je drastické. Mě hrozně mrzí, že jsem třeba nestačil se zmínit ani o té mojí loňské jízdě, protože leden-únor pro mě byl úplně skvostný. Já jsem objevil nejen další zemi. Mně se podařilo být na Novém Zélandu, ale nejenom to, mně se podařilo ho projet s motocyklem značky Indián, za což jsem hrozně vděčný společnosti Indián Česká republika. Stalo se to díky tomu, že mi vyřídili zapůjčení motocyklu tam, e, já jsem tam s maželkou přijel a dva měsíce jsem si cestoval po jižním severním ostrově, e, zažil jsem tam spoustu zážitků, poznal jsem, jaký je to na druhé straně, že teda taky se tam člověk na té zemi udrží, že to není, padá, že tam že je hlavou padá. <laughs> Uh, Úžasné zážitky, no, ono vůbec jako s tím motocyklem India, nebo se značkou Indian v poslední době ty zážitky mám, protože i ten milion mil, který jsem oslavil před třema týdnama, eh, tak byl v sedle toho krásného bílého Indiana Springfield a eh, no ještě spoustu dalšího jsem tady neřekl, to je jedno. Mám tak nějaký kartičky, takže věřím, že bude letos příležitost se s motorkáře má vidět někde na cestách, na srazech, určitě poznávaj i tady. lidi, poznávají. I tady bajke s doupětí někdy mě poznávají, aniž bych si dal přilbu. A někdy říkají, že je to dokonce lepší. <laughs> No takže o ty kartičky, kdybych na to zapomněl, tak si klidně řekněte, pokud budete mít zájem a jenom asi bych se s váma rozloučil s přáním, aby ten letošní rok nám vyšel mnohem líp než ten loňský, když zase říkám, přižovat si nemůžu. Bylo Chorvatsko, byla Malta na začátku roku, ten Novej Zéland, ale chtěl bych přece jenom do té Afriky, po té semistejská, tam už jsem nebyl druhý rok, nebo nejsem teďka druhý rok, a vám přeju, ať všechny vaše cesty na motocyklu si nesmírně užíváte. Ať skončejí bez jakýhokoliv problémů, a ať se někde potkáme a ať je nám v sedlech motocyklu dobře. Takže s tím se s vámi loučím. Přeju nádhernou sezónu 2021 a jak je u mě zvykem, tak se loučím tím svým klasickým pozdravem. Ať to jezdí.
0: A já na to navážu to, co jsem ti říkal už tady. Když jsi sdělal to svojí večeři. V někdy ten trůf, až budeš v kapském městě, zavolej mi, nebo napíše SMS-ku, ale ve tři napíšu tady těm dvou moulům z té Anglie, že u nás existuje takový rádio, že když tam teď napíšu o písničku a o pozdrav, tak to udělej.
1: Milane, budu si to pamatovat a při první příležitosti, co to udělám. Čau. Děkuju. Měj se krásně. Zhrnul a... si
0: rekord. Ubil si Gabrielovou. <laughs> o to ti šlo. My vypínáme, pouštíme oblíbenou písničku pro tebe na závěr. Dva roky jezdím bez nehod. Já se budu těšit ještě na další minimálně hodinu povídání tamme u stolu. Uděláme pozdravy do rádia a za dva dní běžíš na našem rádiu. Mějte se fajn. Dneska vás tady ukecal Jarda Šima, který má na je to kilometrů. <tějí>